0: Bayern schlägt sich selbst und den ganzen Bayern-Tuchel-Nagelsmann-Gossip, alles hier in dieser Folge und natürlich auch eure Fragen und unsere Antworten. Let's go! Herzlich Willkommen und Grüezi alle miteinander zu einer neuen Episode Pfosten rettet Heute zum Champions League, Viertelfinalrückblick und as usual zu euren Fragen und unseren Antworten natürlich. Ähm, kurz organisatorisch vorab, morgen Pfosten rettet stream 16, 17 Uhr bei Grabo auf Twitch. Schaltet gerne rein, wenn ihr, äh, wenn ihr uns zuschauen wollt. Ähm, ansonsten, eure Fragen. Wie kommt ihr hier rein? Wir sagen es immer wieder am Anfang der Folge, Spotify is the way to go. An jeder Folge, nee, Moment, nach jeder Folge am Montag gibt es ein Q&A, da könnt ihr es reinschreiben. Ansonsten, wie üblich, Donnerstags in äh, Alex-Sticker auf Insta. Der ist ganz, ganz easy, dann kommt ihr hier mit äh, nicht mit ganz viel Glück eigentlich ziemlich sicher rein. Ähm, genau, und ansonsten würde ich mal sagen, schalten wir mal direkt rüber zu dem Mann, der wahrscheinlich eine Allergie gegen alles auf dieser Welt hat. Und von korrekt. dem her, wie geht es dir und wie geht es deinen Atem wegen?
1: Das ist äh, korrekt. Ich habe, glaube ich, wirklich eine Allergie gegen alles. Ähm, ich habe gegen Gräser, Hausstaub, was weiß ich. Ich habe, glaube ich, wahrscheinlich rausgefunden, was es am Montag war. Und es waren nicht die Pollen draußen. Denn ich fände es so, in den Jahren, je älter ich geworden bin, so easier ist es eigentlich geworden. Weil als, als Jugendlicher, als Kind war es Katastrophe so. Und je älter ich halt mhm. geworden bin, desto besser ist halt ähm, meine, waren meine Atemwege halt frei. so. Es ist aber, ähm, Sophia und wir, ich, wir haben halt ein paar Kuscheltiere. So. Und eins mhm. davon ist irgendwie verloren gegangen. Kein Plan. Und Sophia hatte oh. die Idee... Oh, ich glaube, das ist unterm Bett. Und ich dachte mir dann so, ey, cool, Guck ich mal danach. Nur habe ich halt danach, indem ich halt meinen Kopf richtig runtergesteckt habe, mit der Lampe so gesucht habe. Und ich glaube, da habe ich mhm. mir so eine schöne Nase-Hausstopp eingeatmet. Und das war nämlich äh, Sonntagnacht. Und deswegen war ich Montagmorgen dann so K.O. Ich glaube, das hatte gar nichts damit zu tun, mit den Pollen, die draußen fliegen, sondern es war halt so. Aber dementsprechend, du hörst es auch an meiner Stimme. Meine Atemwege sind wieder frei. Und ich bin äh, ready für ein bisschen Champions League-Rückblick und für eure Fragen. Dementsprechend geht es mir sehr, sehr gut. Natürlich äh, leite ich die Frage aber auch gleich wieder zurück an dich und schalte zu dir rüber nach Kriegsdorf. Wie geht's denn bei dir so? <lacht>
0: Ey, mir, mir geht's gut, mir geht's gut, es ist immer ein bisschen anstrengend, nach ein paar Tagen, äh, Klammern Urlaub oder freie Tage, die man so ein bisschen über Ostern hatte, mal richtig so in den Arbeitsalltag reinzukommen. Und ich habe so das Gefühl, wenn du mit, egal wo du arbeitest, wenn du mit Menschen arbeitest, die keine freien Tage hatten, die erwarten von dir direkt, dass du um 8 Uhr direkt bereit bist und alles weiß, was passiert ist. So, dann ja. kriege ich um 8 Uhr die ersten Anrufe, ja ey, das und das und das und das. ich hab mir so, Bruder, ich war halt die letzte halbe Woche nicht da. Gib mir mal eine Stunde, um reinzukommen. Lass mich mal meine Mails durchlesen. Oder dann werden Sachen äh, gefordert. Ja, das muss so und so gemacht werden. Das haben wir doch besprochen. Ja, sorry. Ich war halt nicht da. Also, ne? Piano. Aber eine Sache, die ich gerade eben kurz vor der Podcastaufnahme äh, entdeckt habe für mich. Eigentlich nichts Besonderes, aber ich muss sagen, ey, ich fand das so faszinierend. Und das klingt wahrscheinlich, als wäre ich übertrieben high, aber ich bin es nicht. Ähm, ich habe gerade letzten, letzten, äh, die letzten Tropfen meines Safts in mein Glas geschüttet und habe dann mal gedacht, aus der Flasche äh, war nicht Tropfen, war natürlich ein bisschen mehr drin. Ich hebe einfach mal die Flasche an und war einfach fasziniert, dass die Flüssigkeit in einem Strahl rauskommt und einfach nicht direkt aus der Flasche runterbricht. Weißt du, was ich meine?
1: Nee, keine Ahnung. Nee, Also ich
0: hätte es ja theoretisch gesehen noch höher, <lacht> höher reinlaufen äh, lassen können. Aber der, der Strahl geht ja in einem durch. Da wird ja nichts unterbrochen oder tropft aus dem Strahl raus. Das ist ja wie, wenn du einen Wasserhahn anmachst. Ja, okay. Und ich war einfach so fasziniert davon. weil Ich musste das mal jetzt kurz hier live on camera zeigen. Guck mal, wenn ich jetzt hier eine Flasche habe und ich kippe das Wasser so rein, dann siehst du ja, das ist ein Wasserstrahl. Ich ja. hoffe, das war jetzt schön ASMR-mäßig für alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Und das hat mich so fasziniert, dass ich mir das angeguckt habe und dachte... Alter, in was für einer kranken Welt leben wir, dass das einfach physikalisch wirklich ein Ding also, ist?
1: Also, wenn ich dich besser wüsste, hätte ich jetzt gedacht, du hast hier, hier einen durchgezogen. So klingt das ja, <lacht> ja Deswegen sage ich halt, ich weiß ich nicht, was das noch war. Mal, ich,
0: ich war, ich war fasziniert. Ha,
1: ich habe mir einfach noch nie äh, das angeguckt, wie ich was irgendwas eingieße. Ich gieße ein, dann trinke ich es halt. Naja.
0: Whatever, whatever. Ähm, es sind die, würde es sagen, die Dinge im Leben.
1: Genau, genau. ich würde sagen, jetzt haben wir genug äh, über Saft und Co. und Pollen geredet, wir gehen äh, zu einem etwas angenehmeren Thema und das ist die Champions League, obwohl angenehm ist natürlich wie immer bei diesen Partien Ansichtssache, ähm, da natürlich der FC Bayern als einzige verbleibende deutsche Mannschaft das größte Thema ist, was wir besprechen, werden wir das ähm, nach hinten schieben und erstmal die drei Partien davor abhaken, damit wir dann in aller Ruhe über die Partie gegen City, ja. Dann FC Hollywood mit äh, Schlagsahne und Mane. Oh, und Junge, so. ich bin
0: so heiß da drauf.
1: Und dementsprechend dann noch eure Fragen zu dem Thema, dass, äh, damit wir das in aller Ruhe machen können, machen wir das am äh, so in der Mitte irgendwann, denke ich mal. Also wir fangen an mit ja, äh, Benfica gegen Inter Mailand. Für mich auf dem Papier das langweiligste äh, Viertelfinale. Finde ich zumindest, wenn man sich so die Kader mhm. und so weiter anschaut, wie die äh, Teams da hingekommen sind. Ich fand Inter hat ja in dieser Saison, habe ich auch schon oft gesagt, den Viertelfinalplatz nur so halb verdient, in Anführungszeichen. Aber ich fand, das Spiel hatte auf jeden Fall seine Momente. Es war kein Gurkenkick, ich habe äh, nichts erwartet und ich bin überrascht worden so ein bisschen, weil es doch äh, einige Chancen auf der einen, aber auch auf der anderen Seite Gab, wir können mal äh, reinstarten starten, es, es, es musste sich erstmal entwickeln, ne also die erste Szene, die ich mir glaube ich aufgeschrieben habe, ist äh, in der 50. das 1-0, also das erste Highlight, das ist natürlich schon mal, wenn dann der
0: Okay, was, das ist auch ein bisschen vorher passiert schon.
1: Okay, dann nehme dann ich mit.
0: Ja, also klar, erste Halbzeit war ein bisschen, war ein bisschen ne, Piano, aber ich glaube, die erste Chance war schon irgendwie in der 15-Minute oder so von Rafa, der da äh, Onana direkt anschießt. R äh, richtig,
1: richtig. Ich, ich mache das nur ein bisschen anders als du, glaube ich, weil ich schreibe mir immer nur die Tore auf und die anderen Highlights habe ich halt im Kopf. Deswegen hätte ich jetzt gesagt so, ey, aber vor dem Tor gab es schon ein, zwei Chancen, Benfica kommt besser in die Partie. Das hätte ich schon noch gesagt, so, ne? Also es war jetzt Ja, okay, jetzt alles, weil, weil was du kommst halt ist.
0: direkt 50. Minute und hey. da ist das erste Tor. Na, war gut. Ja, genau. Ja, ey, aber, dann
1: mach weiter. Aber 50. Minute. Ähm, man muss generell sagen, ähm, Benfica hatte echt einiges an Problemen, wenn diese Flanken auf den zweiten Pfosten kamen. Die waren natürlich auch sehr, sehr mhm. stark geschlagen. so Aber das ist wirklich drei-, viermal im Game passiert. Das ist, glaube ich, meistens Bastoni war es. Der irgendwie als linker Halbraum-Innenverteidiger, was auch immer. Ich kenne den eigentlich nur als, äh, als richtigen IV, aber hat er eigentlich ganz gut gemacht. Über die linke Flanke dann da diese, diese Bananendinger geschlagen hat. Ähm, und beim, man sieht es einfach daran, dass die Zuordnung bei 1 echt nicht, nicht gut ist, dass halt ein Nicolo Barella das Tor macht mit dem Kopf. Der Bruder ist halt, also wenn der 1,70 ist, dann weiß ich auch nicht. Ich glaube nicht, dass der viel, viel mehr drüber hat. Ähm, aber aber es das, ist liegt auch
0: tatsächlich daran, das liegt tatsächlich daran, dass halt, äh, wenn man sich die, wie die, also die Entstehung des Tors anguckt, ist es ja, wie du sagst, Bastoni, der die Flanke reinbringt, das Problem da ist, dass Jean-Mario viel zu spät auf ihn umschaltet. Also der läuft halt nur hinterher, deswegen kommt überhaupt erstmal die Flanke. Und ich glaube, es ist in der Mitte Grimaldo, der dann gegen ich weiß gar nicht, gegen Jeko und äh, Barilla verteidigen muss. Und dann ist es so, der weiß ja halt nicht, zu wem er sich orientieren soll. Und wenn du Jeko im Strafraum hast, dann ist die Tendenz eher, okay, der Mann, der 1,70 groß ist, der wird wahrscheinlich eher nicht zum Kopfball gehen, sondern ich gehe mal zu Jeko, Verschätze sich dann und dann ist es halt ein bisschen blöd, dass diese ganze diese ganze Ordnung von Benfica halt da durcheinander kommt. Was man vielleicht auch nochmal vorher absagen müsste, ist, dass halt Benfica natürlich auch ähm, ja, ein bisschen von Verletzungs- und Krankheitspech verfolgt war. Die äh, Verteidigung war jetzt nicht die start äh, in Verteidigung, mit der Roger Schmidt sonst gehen würde. Ähm, aber ja, ja, du sagst es, also grundsätzlich im Spiel immer Probleme gehabt mit diesen äh, Flanken auf den zweiten Pfosten.
1: Yes, yes, yes. Uh, Jean-Mario, du hast was Negatives gesagt. Das, das heißt, ich rede jetzt nicht mal den Rest der Podcast-Folge mit dir. Das ist unser, unser Champions-League-Babyboy. Und der macht das auch sehr, sehr stark bei der nächsten Riesen-Riesen-Chance, finde ich. Er setzt sich da irgendwie gut an der Strafraumkante rechts gegen zwei, drei Leute durch. Kriegt da irgendwie den Ball noch in die Mitte durch vier, fünf äh, Beinpaare aus Mailand. Aber irgendwie... Ich, der, der erste Schuss ist halt nicht gut, weil er den Ball nicht trifft. Ich weiß gar nicht, wer es ist, der da aus dem Rückraum kommt. Kann sein, dass es sogar Grimaldo war. Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Ähm, aber irgendwie will der Ball halt nicht rein. Ne? Da gibt es da so ein rumgeflippere, es ist gefühlt eine Drei-, Vierfach-Chance. Und man hat oft das Gefühl gehabt, dass Benfica in diesem Spiel einfach so dieses, dieses Quäntchen Spielglück auch fehlt, was du halt manchmal einfach brauchst, um den Ball halt irgendwie unterzubringen. Dann so. ähm, ja. hätte es hier 1-1 gestanden.
0: Ganz kurz, man, man, also hast du da einen Elfmeter gesehen in der Situation? Weil es ist ja Gonzalo Ramos, der den Ball quasi klären bzw. schießen will in einer Art Fallrückzieher und dann quasi unter der Wade getreten wird. Ich weiß leider nicht, von welchem Gegenspieler es war. Äh, der Gegenspieler trifft allerdings den Ball und quasi ne, das Bein ist über den, der Ball ist auf der gleichen Höhe wie äh, Ramos' Bein. Deswegen wird er da getroffen. Ich persönlich sehe da gar keinen Elfmeter drin.
1: Ich verstehe schon, woher dieses Argument kommt. Ich habe jetzt im ersten Moment auch erstmal gesagt, kein Elfmeter. Dann habe ich mir nochmal angeschaut und dachte mir so, okay, mit ganz, ganz viel Wohlwollen trifft er ihn da an der Wade. Aber ich sehe halt auch nicht, dass dieser Kontakt irgendwie ursächlich dafür wäre, dass irgendwie eine Riesenchance nicht passiert oder dass das Tor nicht passiert. So. Genau. Er trifft, äh, es gibt halt einen Kontakt, aber wenn wir jetzt hier einen Kontakt pfeifen, dann gibt es alle halt Elfmeter. So äh, Weiß ich nicht, ob man sich jetzt da beschweren muss. Benfica hat es halt vorher nicht hinbekommen, den Ball ins Tor unterzubringen und dann ist die, die Sache für mich auch geregelt, zumindest diese
0: eine Szene hier. Ganz kurz noch dazu, ich finde es halt, es ist halt typisches Interspiel, also man mag ja. vom Fußball von Inter Mailand halten, was man will, es ist natürlich dieses wir halten hinten sehr, sehr dicht und versuchen dann Nagelstiche Nadelstich, zu setzen, Nadelstiche, mein Gott, zu setzen ähm, und hier und da mal Konter zu fahren, eben wie dieses 1-0 entstanden ist, ist es nicht das einzige Mal. Ich glaube, es gibt auch noch eine Riesenchance von Gitarren der aus dem spitzen Winkel aufs Tor schießt. Also Inter boxt sich da schon ganz gut durch. Benfica hat halt vorne auch die eine oder andere Chance. Aber ja, durch dieses kompakte Verteidigen von Inter Mailand, die so ein bisschen ja unter Insagi als... Doch, ich verwechsel jetzt keine Namen. Ne? Es ist Insagi, der Trainer ist bei Inter Mailand. Das ist absolut korrekt. Das ist super. Der halt äh, auch schon jetzt, glaube ich, die... Was ist das? Coppa Italia auch mit Inter Mailand schon gewonnen hat boah, Alter, begebe ich mich gerade auf ganz dünnes Eis. Aber ja, allem, ich bin mit ziemlich allem, sicher, dass das der Fall ist. Vor allem,
1: du bist so, ich, das, das Bild, was wir malen, ist, du gehst gerade immer weiter auf diesen See, ne, den zugefrorenen See, immer weiter in die Mitte und mein, mein Stock, der reicht nicht so weit, um mich in dir zu halten. So. Ich habe keine Ahnung, ob Inter die gewonnen ist, hat.
0: Was ich sagen wollte, ist, dass Insagi auf jeden Fall zweimal jetzt schon den Pokal gewonnen hat und äh, das halt immer so turniermannschaftsmäßig geritten ja. hat. Und das wirkt halt in der Champions League genauso. Ähm, es gab dann in der in der 77. quasi nochmal 1 zu 1 die gleiche Situation. Ähm, worauf wollte ich jetzt gerade hinaus?
1: Es ist wieder Bastoni, der diese Flagge ja, schlägt, genau. genau wie beim 1 zu 0. Der zweite Pfosten ist wieder sehr, sehr gut besetzt von Inter. Das, das Ding, was Inter halt gut gemacht hat, ist wieder halt meinst, ne? Die haben halt hinten kompakt gestanden und dann diese 1 2 nach vorne gesetzt. Aber wenn die genau, kamen, genau. dann mit aller Vehemenz. Also da ist nicht nur einer reingelaufen, sondern sind wirklich dann drei vier Leute in den Strafraum eingelaufen. Und durch diese Überzahl, die du dann da eben schaffst, hast du dann eben die Chance, die Dinge auch reinzumachen. Die hier, hier geht jetzt nicht rein, lag aber auch wieder so ein bisschen daran, dass da auch so ein bisschen das Glück gefehlt hat. Der Ball wollte einfach nicht hinter die Linie, aber es ist auch in Ordnung. Ich, ich finde, wenn man das Spiel sich am Ende anschaut, dann geht ein 1-0 für Inter schon eigentlich klar. Ja,
0: 1-0 würde ich auch mitgehen, weil das 2-0, und genau. das ist alles in allem, glaube ich, da spreche ich auch dann in dem Fall für uns, ist ein Ticken zu hoch, auch weil es ein vermeintlichen Elfmeter, beziehungsweise es gibt einen Elfmeter, über den man eventuell streiten könnte, ob es ein Handspiel ist oder nicht. Jean-Mario oh. wird da an der Strafraumkante angeschossen. Der Ball geht gegen seinen Kopf. Er springt aber nach oben, versucht sich wegzudrehen und hat seinen linken Arm quasi äh, ein bisschen weiter an, oberhalb gehalten. Der Ball titscht dann vom Kopf an seine Hand. Ähm, ja, weiß ich jetzt nicht. Also ja, wenn es, ich, gibt, es gibt Leute, die es auch nicht pfeifen würden.
1: Wenn ich auf mein Herz höre, dann war das nie im Leben ein Elfmeter. Wenn ich auf meinen Kopf höre, dann verstehe ich schon... Äh
0: das liegt aber auch an Joe Mario.
1: Genau, genau, das liegt an Joe Mario. Aber da verstehe ich schon... Also der Arm ist jetzt schon nicht, nicht körpernah, er ist schon ein bisschen weiter weg und er ist, er ist genau auf der Strafraumlinie. Es ist auch anlucky. Er steht einen Schritt weiter vorne, dann gibt es die Diskussion gar nicht, weil er nicht äh, im Elfmeter-Raum äh, halt eben steht. Es ist ein bisschen, bisschen unlucky. Deswegen habe ich auch gerade gesagt, ein 1-0 ähm, wäre total in Ordnung gewesen. Und damit wäre ich mitgegangen. Denn 2-0 ist ein Tick zu hoch. Lukaku macht den Elfer dann, dann ganz gut rein. Und ich glaube, dass Inter hier schon mit nicht nur mit einem Schritt, sondern mit, wirklich mit zwei, drei Schritten im Halbfinal ist. Denn für Benfica wird es, glaube ich, sehr, sehr schwierig. Ähm, Im Rückspiel auswärts. Ist es auswärts? Ist es auswärts, ja. ne? Genau. Ja, ja. Äh, Das noch äh, umzudrehen. Zumal Inter ja dann auch ihren Fußball nicht verändern werden wird. Die werden ja genauso wieder reingehen wie in dieses Spiel. Die werden auch wieder hinten gut stehen müssen. Und dann ist es für Benfica halt... Mit, auch wenn die gute Leute vorne haben, schon Mario, Gonzalo Ramos, äh, Rafa und so weiter, das sind alles Top-Leute, aber ähm, ich glaube, das wird sehr, sehr schwierig werden und deswegen ist das für mich das ähm, Achtelfinale oder eins der Achtelfinals, die, äh, Viertelfinals, die schon entschieden sind, fast eigentlich, würde ich sagen. Was ja, was ich,
0: pers ich persönlich würde, also ich verstehe komplett deine Argumentationsweise, aber ich habe so ein bisschen Hoffnung noch, dass das einfach so eine Art ich will nicht sagen Ausrutscher war, aber dass einfach das Fünkchen Glück gefehlt hat und ich kann mir schon durchaus vorstellen, gerade Champions League, wir wissen ganz genau wie das ist, da werden Voll. wir auch später bei Bayern nochmal zu sprechen kommen, es gibt immer Comebacks und ein 2-0 ist absolut realistisch, gerade aus der, also die Leistung, die Benfica halt zeigen kann, ist natürlich ein bisschen blöd, weil man hat jetzt den zweiten Dämpfer direkt hintereinander, nachdem er gegen Porto verloren hat, aber Richtig, ja. und
1: Inter ist halt auch einfach keine Übermacht. Ne? Also wenn es jetzt 2-0 gegen Real Madrid City oder Bayern oder so, dann würde ich vielleicht eher sagen, ja, das wird jetzt wirklich 0,0 ja. Eine gewisse Chance gibt es hier schon noch. Ich würde aber trotzdem, wenn ich jetzt Geld setzen müsste schon äh, mit Inter, glaube ich, gehen. Und damit können wir von mir aus das Spiel auch zumachen, es sei denn, du hast noch irgendwas äh, anderes. Ne, machen wir jetzt weiter mit, äh, also Milan. bleiben wir in Italien? nee wir bleiben in Italien, genau. Äh, Milan gegen den SSC Neapel, SSC? ist Club, ne, also den SSC. Ich tue mich da immer schwierig, weil ich letztens gelernt habe, es heißt einfach die AS Monaco. Ich habe immer der AS Monaco gesagt, aber es ist eine. Echt? Asso ja, es ist Association Sportive, also die Vereinigung quasi. Wie ja. Du sagst ja auch nicht der führt so. Ja, es ist, es ist ein bisschen wild. Also, ähm, aber es ist, glaube ich, der SSC Neapel, keine Ahnung. Yes. Ähm, doch. Wir haben. Manf im Vorhinein gesagt, diese Turnierbaumseite ist natürlich die langweiligere. Ähm, und wir hoffen so ein bisschen auf Napoli, dass sie das sich da irgendwie durchmausern. Und ja, das Ergebnis am Ende ist ein bisschen enttäuschend. Ich muss sagen, ich finde, hier hätte auf jeden Fall eine andere Score dann am Ende stehen müssen. Weil äh, ich, auf der anderen Seite, man darf auch nicht vergessen, so klar, wenn eine Mannschaft viele Chancen hat und die auch noch Sympathieträger ist, dann hat, ist man vielleicht eher geneigt zu sagen, ey, die hätten ja auch was mitnehmen müssen. so. Aber auf der anderen mhm. Seite ist halt auch Milan, also AC in dem Fall, einfach sehr, sehr effizient gewesen. Das ist auch irgendwo eine Qualität, gerade in der Champions League, dass man halt die Sachen, die man halt hat, einfach reinmacht. Also die einzige Sache, wo ich mich jetzt erinnere, die wirklich einfach auch noch hätte reingemusst, ist diese eine Szene, wo Raphael Lea auch wirklich komplett alleine aufs Tor zu rennt und den Ball dann irgendwie rechts vorbeischiebt. Ja. Um, im Endeffekt ist es hier aber auch der Klasse. Eines Mike Magnon, ich finde, der Mann war der Beste auf dem Platz. Der hat es so geisteskrank gemacht, wie viele Sachen der da rausgehauen hat. Ja, auf jeden um, Fall. Und wenn du so jemanden zwischen den Pfosten hast und Osimhen auf der anderen Seite noch fehlt, dann wird es schwierig, gerade weil auch im Rückspiel noch Samu Angisa fehlt. Aber äh, zu viel hey, der ganz kurz. Ich, ich
0: finde es schockierend zu sehen, also Neapel hat trotzdem geisteskrank gespielt. Ich meine, man wäre, ich glaube, man hat noch keine volle Minute gespielt und man hätte schon 1-0 führen können, nachdem es da. Äh, ich weiß gar nicht, ja. wie es dazu kam. Ich glaube, es war Angiasi, der in den Ball reingebracht hat, äh, außen. Und Quarela Skida schießt dann drauf. Äh, und der eben von dir erwähnte Mignor, hält den dann super gut. Dann gehört es, glaube ich, noch... Nee, Quatsch, er hat ihn gar nicht gehalten. Er hat, ich glaube, Quarela Skida hat einen Spieler angeschossen. Ja. Gab auf jeden Fall da zwei, drei Situationen, äh, in denen man hätte eventuell ein Tor bringen können. Kurz danach gab es nochmal eine Situation, wo es direkt gebrannt hat. Ähm, ich finde es aber dennoch erschreckend zu sehen, wie krass Neapel auf Osiman. Also nicht, nicht im Sinne von, ohne den funktioniert es gar nicht, sondern es hätte, wenn es jetzt nicht Oziman wäre, sondern zum Beispiel Elmas und der hätte halt von Anfang an in der Neapel-Saison so gespielt, es ist halt mehr, dass eine Person im gesamten Bruchteil fehlt und nicht, wie stark diese Person ist. Das ist, glaube ich, eher das Problem bei Neapel. Wie gesagt, wäre Elmas äh, jetzt der Stürmer und Kares wäre halt der Superstar und äh, Elmas hätte gefehlt, dann wäre das genauso zusammengebrochen alles in allem muss man natürlich auch sagen, dass AC Mailand in diesem Spiel hinweg ein bisschen, ja wie du sagst, die effizientere und ein bisschen glücklichere Mannschaft ist, dass dann halt eben solche Dinge wie in der ersten Minute nicht reingehen, weil ich glaube, dann hätte sich AC davon auf jeden Fall nicht erholt. Neapel grundsätzlich kommt natürlich auch deutlich besser ins Spiel oder spielt auch generell besseren Fußball als in der Liga, wo man ja dann noch vor ein, zwei Wochen, glaube ich, 4-0 verloren hat gegen AC Mailand. Du hast es gerade angesprochen, es gab die erste Chance auf AC-Seite in der 25 Minute, nachdem Leao ein Super-Solo äh, macht, dann am Ende leider den langen Pfosten verpasst und vorbeischießt. Ähm, und dann kam aber wirklich so, ich glaube, das ist so die Szene des Spiels, wenn nicht sogar die Szene des Spieltags, ähm, weil es war ja dann das Mittwochspiel, dann das andere war ja Real Chelsea, nämlich das war Brahim Diaz Masterclass. Und ich hole euch mal jetzt mal ganz kurz mit. Es ist, Ich glaube, es war in den Highlights gar nicht so krass zu sehen. Ähm, vielleicht im Nachgang, also ich habe mir das Spiel angeschaut, aber im Spiel haben die das in der Wiederholung nicht direkt gezeigt. Es gab einen Ball ähm, aus der Innenverteidigung auf Brahim Diaz, der sich den quasi im eigenen, in der eigenen Hälfte geholt hat. Lobotka und Ruiz gehen auf ihn drauf. Er dreht sich raus und wirklich mit dieser Eindrehung macht er beide komplett nass und sprintet über den gesamten Platz. Du siehst richtig, der wird noch vom äh, Verteidiger verfolgt, der also Ruiz doch, Ruiz, ja. Sollte ja eigentlich auf der linken Verteidigerseite sein, ist es nicht. Der dümpelt da da vorne rum, macht seinen Ausflug, versucht ihn wieder gut zu machen, sprintet ihm hinterher, kommt, nicht hinter, äh, kommt da nicht hinter. Brahim Diaz läuft weiter, läuft weiter, sieht auf der rechten Seite Rafael Leao, der komplett frei steht, eben weil eben genannter Ruiz halt nicht hinterherkam. Ähm, spielt den Ball nach außen Leaum wirklich mit ein bisschen schlampigen Pass In die Mitte wieder Aber der Pass Aber von Brian
1: Diaz war auch ein bisschen schlampig Weil er so halb in den Rücken war Ich glaube, der so hat er nicht mit dem gerechnet Ich glaube, nach dem, ja nach dem dicken Run war es, glaube ich, Ist ihm dann irgendwie so ein bisschen die Kraft ausgegangen Aber die Szene war auf jeden Fall auch in den Highlights drin Ich habe das Spiel nur in den Highlights geschaut ähm, Geisteskrank aber auch vielleicht zu aggressiv von Neapel. Also da müssen ja auch nicht beide unbedingt draufgehen, weil das Loch, was dann da, wenn beide so Mittelfeldspieler so da reinrücken und die werden dann halt einfach nass gemacht, dann ist da so ein riesiges Loch so. Und vor allen Dingen,
0: ja? sag, sag, sag.
1: ich wollte jetzt nochmal auf die Szene, warum es auch noch Brian Diaz Masterclass ist. Also der Pass nach außen auf Leao ist vielleicht ein Tick schlampig, der kommt dann irgendwie in die Mitte, aber er nimmt ihn doch dann irgendwie so in der Drehung nochmal so halb mit und legt so ihn dann irgendwie darüber. Äh, das war, war echt geisteskrank gut. Ben Acer steht dann da und drischt ihn äh, in die Maschen. Ich glaube, Neapel, Kipa, Meret ist, äh, ist noch dran. Der Bruder, den du die ganze Zeit erwähnst, heißt übrigens Mario Rui ohne Z hinten dran, der Linksverteidiger. Ich, ich, ich sag's nicht, um dich ja, der irgendwie bloßzustellen, sondern äh, Nein, im, Zuge der, im Zuge der Korrektheit. So. Nee, aber das war... Ist der, Sp äh, ist der Spanier? Nee, der ist ja, Portugiese. Ne? Der ist Portugiese? Du meinst, Ach, Fabian, du meinst Fabian Ruiz. Den gibt's auch noch. Es gibt zwei verschiedene. Es gibt einen Spanier, Fabio äh, Leute, Ruiz und Leute ein verzeiht. Es Mario mir. Ruiz. Ich,
0: ich und Namen, das ist, das wird sich, glaube ich, niemals finden. Vielleicht in der, in, im zweiten Jahr Pfosten rettet, we will see. Ähm, aber ganz kurz nochmal zu dem zurück, was du gesagt hast, die, die Lücke, die da aufgerissen wurde. Ich finde es einfach. Mein Gott, Martha. Ich, ich, ohne Spaß, ganz kurz, ich muss mal hier kurz einen äh, Disclaimer machen, ne? Jedes Mal, wenn ich Podcasts aufnehme, jeder Mensch in meinem Umkreis weiß, dass ich donnerstags und montags ungefähr um diese Zeit Podcasts aufnehme. So, weil ich ja. mich da mal eine Stunde nicht gemeldet habe. Die Welt brennt, jeder ruft mich an. Kannst mir nicht erzählen. Naja, egal. Kommen wir zurück zur, äh, zur Neapel-Lücke. Wie du es gerade gesagt hast, Rui und Neap, äh, und Lobotka gehen da drauf. Das Problem ist, das ist halt ein sehr, sehr hohes Pressing, was man da versucht. Da müssen halt die, mit äh, die Verteidiger beziehungsweise die, das übrig gebliebene Mittelfeld halt auch mit nach vorne rücken. Wenn die das halt nicht machen, gibt es dieses Riesenloch, was halt entsteht. Ja, und dann ist halt eben genau das Problem, was du gesagt hast, dass eben Brahim Diaz dann über den halben Platz laufen kann.
1: Das äh, das stimmt, ja. Also, Aber das war einfach ein Banger-Tor. Für mich auch eigentlich. Ich überlege gerade, was es noch gab. Es gab schon auch noch ein paar geile Sachen, aber für mich eigentlich so in der gesamten Entstehung so das Tor des äh, CL-Spieltags auf jeden Fall. Ähm, dann gibt es kurz vor der Pause noch eine Szene von Simon Kerr, der da sich irgendwie in Delicht-Manier oder wahrscheinlich eher Delicht-in-Kerr-Manier so rum, weil der ja noch ein bisschen, <lacht> bisschen mehr Erfahrung auf dem Buckel hat, äh, sehr, sehr gut durchsetzt und den Kopfball an die Unterkante der Latte setzt. Der, ist, äh, der Ball ist aber nicht hinter der Linie, um, das hat man direkt relativ klar gesehen. Ja, und dann so also richtig, richtig viele Super-Highlights passieren auch nicht mehr. Ich, ich habe jetzt nicht noch sehr viel mehr aufgeschrieben. Ich, das Nächste, was ich dann hätte, wäre die, die gelb-rote Karte gegen äh, wie, wie heißt der Bruder? Frank Angissa. Aber der hat doch noch einen Namen davor, oder? Frank ist, glaube ich, sein ähm, zweiten Name. Ja, ja. Ja, jetzt, ich, ja. Wir nennen ihn einfach Frank Angissa. Finde ich einen sehr, sehr geilen Typ, aber äh, Vorname ist mir gerade entfallen. Ähm, ja, kriegt gelb-rot. Ich weiß gar nicht, wofür die erste gelbe bekommen hat. Ich habe jetzt nur die Szene im Kopf. Die, die erste
0: gelbe Karte war richtig. Ich, es war auf jeden Fall ein, ein richtiges V. Ich kriege es jetzt auch nicht mehr zusammen. Es war, glaube ich, sogar in der ersten Halbzeit, wenn ich mich nicht irre. Aber das war auf jeden Fall eine gerechtfertigte gelbe Karte. Aber um da meine Meinung schon vorwegzunehmen, das war für mich keine gelbe Karte.
1: Ja, ich, ich, ich bin so ein bisschen zwiegespalten. Also, erste Szene, wo ich gesagt habe, wo ich die erste Szene zum ersten Mal gesehen habe, dachte ich mir so: Okay, ähm, gibt eigentlich keine klare gelbe Karte. Weil. In dem Szenario, wo Theo Hernandez als Erster am Ball ist und dann gelegt wird, ist es für mich eine klare gelbe Karte so. Problem ist nur, ja. Theo Hernandez ist halt nicht wirklich als Erster am Ball, die kommen irgendwie so beide gleichzeitig an, er spitzelt irgendwie halb den Ball weg, trifft aber halt halb Theo Hernandez auch an der Brust, sodass er halt umfällt, das war ja keine Schwalbe oder so.
0: Ne? Ja, aber auch das, Also ich muss ganz ehrlich sagen, er trifft halt den Ball und Theo Hernandez läuft halt in das Bein rein, in meinen Augen. Und ich finde, ja. das ist halt dann zu einem keine gelbe Karte und zweitens muss man sich dann auch nicht so theatralisch hinlegen. Ich weiß natürlich, und Theo Hernandez wusste das auch, dass Angisa halt schon eine gelbe Karte hatte und das natürlich mitnehmen will. Und dass das jetzt nicht als glasklare Fehlentscheidung eingeschätzt wird, ist ja am Ende auch okay. Also ja. Genau, das wäre jetzt auch Ahnung, noch mein
1: nächster Take gewesen, weil ich finde halt, wenn du es halt als faul siehst, dann ist es eine gelbe Karte und sonst musst du es halt einfach laufen lassen. so. Und äh, ich verstehe schon, dass da auch ein bisschen Körper am Start war. Er trifft den Ball ja auch nicht voll, er trifft ihn halt nur so halb, deswegen ich, also für mich wäre es geiler gewesen, auch im Zuge eines Champions-League-Viertelfinales, dass man sagt, okay, Foul, deine letzte Aktion und dann bist du weg so, aber mhm. hat er nicht gemacht und da kann man auch äh, ihm keinen Vorwurf machen, in meinen Augen.
0: Ja, und dann geht das Spiel halt äh, dementsprechend 1-0 zu Ende. Wie gesagt, es ist am Ende natürlich sehr schade auch zu sehen, dass dann wahrscheinlich im Rückspiel Ozyman zwar da sein wird, aber dann auch ein weiterer Bruchteil eben fehlen wird aus Neapel-Seite. Ja. Man spielt allerdings in Neapel. Ich glaube, das wird nochmal sehr beflügelt. Und auch das, es ist ein 1-0. Also da ist alles noch drin. Ne? Ähm, ich glaube, das ist so mit das Champions-League-Spiel, was am wenigsten... Äh, abgeschrieben werden müsste, glaube ich. Ähm, bei ja. allen anderen könnte man zumindest ein Case machen, dafür, dass da wahrscheinlich schon sag mal, drei Viertel äh, des Viertelfinales durch ist. Also ich
1: würde eigentlich meine Hand dafür ins Feuer legen, dass das das einzige Finale ist, äh, Viertelfinale ist, was noch spannend ist. Das ist vielleicht auch so ein kleiner Outtake, aber ich glaube, in allen anderen drei Partien ist das so gut wie durch.
0: Ähm, so. Ja, weil ich, ich finde nämlich auch bei Chelsea Real und dazu würden wir, glaube ich, das, das nächste Spiel dann aufmachen. Ähm, ja, du hast wollt, mich schon so wollt... geräuspert, als würdest du anfangen wollen.
1: Genau, ich wollte nur noch mal, äh, einmal noch mal erwähnen, dass es kommen so oft eure Fragen. Leute, wer ist overrated? Wer ist underrated? Wisst ihr, wer sehr, sehr underrated ist? Immer noch. Mike Magnon. Dieser Mann ist wahrscheinlich gerade so der Keeper, der am besten in Form ist in der ganzen Welt. Weil nicht nur in diesem Spiel, auch im letzten Spiel und in dem Spiel davor vorne, hat er Sachen rausgeholt. Da war er auch wieder der beste Mann so. Und man kann mittlerweile auch mal über ihn reden, was so Weltspitze-Torhüter angeht. Ich, ich weiß, bei Torhütern ist es, glaube ich, ähm, sehr, sehr oft so, dass... Man hat so die Namen, die man die letzten zehn Jahre immer gehört hat. Ne? Wenn ich mhm. jetzt Leute frage, wer sind die besten Keeper? Ja, Alisson, Ederson, so. Zehn, dass man jetzt Mike Mignon oder so sagt oder Livakovic oder so. Ne? Aber ja, ja. hier müssen wir mal eine Lanze für ihn brechen, denn ich finde, äh, aktuell ist der Mann auf jeden Fall Weltspitze. So, und jetzt? Hey,
0: fair enough, ganz kurz, man muss auch sagen, er ist ja nicht umsonst jetzt die Nummer eins äh, in der französischen Nationalmannschaft. Ja, auf jeden Fall. Auf
1: jeden Fall. So, ähm, und jetzt können wir gerne zu Madrid-Chelsea kommen. Ich würde sagen, ähm, ich überlasse dir mal hier so ein bisschen das Feld. Als Ex-Chelsea-Fan äh, kannst du da gerne mal uns <lacht> in das äh, Spiel einbringen. Ja, ey,
0: sehr, sehr gerne. Also, erstmal muss ich ehrlich sagen, ich habe es gesehen. Also, ich habe die, die Startaufstellung gesehen und ich dachte mir so, boah, auf dem Papier ist das schon eine geisteskrank geile Aufstellung. Du hast Enzo und Enzo. Ja, ja, du hast Enzo und äh, Kante hast du auf der 6, was halt... Du hast zwei Spieler, die hinten alles wegräumen können, die aber auch trotzdem noch den Überblick haben, die Bälle nach außen zu bringen, gerade weil man mit zwei Flügelverteidigern spielt, im, äh, in Persona Chilwell und Reese James. Reese James, da müssen wir nicht drüber reden, der Typ ist absolut geil. Äh, bei Chilwell, der halt hier und da mal seine Dellen hatte, aber alles in allem natürlich auch ein super starker Spieler ist. Ähm, vorne spielt man ohne Kai Havertz, was so ein bisschen ja, in den Medien sauer aufgestoßen ist. Aber was ich komplett nachvollziehen kann, man setzt sich vorne mit äh, Joao Felix und Sterling äh, ein. Äh, dahinter Kovacic, der halt so ein bisschen nochmal dieses spielerische... Und der, der Mann, der kennt Real Madrid, der weiß ganz genau, wie er dagegen spielen muss. Der hat nochmal die körperliche Komponente mit drin, kann nochmal aus der zweiten Reihe aufziehen. Und wie gesagt, Joao Felix und Sterling, die halt einfach Tempo, Tempo geben. Ähm... Ja, und hinten die Innenverteidigung auch. Also man spielt mit Fofana, Thiago Silva und wer war denn der dritte noch? Äh, achso so, äh, genau. Genau, ja. So, du liest das und denkst du denkst dir so, boah, also wenn die jetzt hier nicht äh, mindestens ebenbürtig sind oder halt, das, das könnte auch ein Champions-League-Finale sein, wenn du dir die äh, Formation anguckst. Und dann siehst du aber, wie, dieser, wie dieses Team auftritt und denkst du denkst dir so, ach du Kacke, was, was ist da schiefgelaufen? Also diese 800 Milliarden Euro, die man da im Sommer und im Winter investiert hat, die haben sich scheinbar überhaupt noch nicht gelohnt. Ja, Todd ich, Bowley, ich der Fisch, ganz kurz, Todd Bowley, der Fisch meinte noch vor dem Spiel, ja, Chelsea wird 3-0 gewinnen. Ja, Bruder, hast du mal Fußball geguckt in den letzten zwei Wochen vielleicht mal?
1: Ja, vor allen Dingen ist es auch bezeichnend, dass halt die Leute, die bei Chelsea zumindest noch eine ganz gut die Fahne hochgehalten haben, waren halt die, die nicht jetzt neu eingekauft wurden. So, ne? Also ich ja. fand, ein Golo Kante hat eigentlich schon ein okayes Spiel gemacht. Ich finde bei Ey, ihm, und
0: der Bruder war halt seit Oktober oder so verletzt. Richtig, ich finde es bei ihm aber auch immer
1: wieder krass, ich vergesse es auch jedes Mal, dass der Mann halt früher Zehner war, so, das wissen halt viele nicht, der hat halt bei, äh, wie hieß jetzt der Verein, wo er vor war, äh, Franz ich, ich glaube es ist CERN, Kain oder so, ich weiß nicht, wie man ausspricht, also französische Verein auf jeden Fall, da hat er halt Zehner gespielt, so, ne? das siehst du halt voll oft noch, dass er halt immer nochmal auch diese Offensivdrang so hat und dann, ja, dazu defensiv. noch defensives Monster, echt äh, sehr, sehr gutes Spiel von ihm so, aber wie du halt meinst, ne? Chelsea wirkt halt null wie ein Team und dagegen ist Real Madrid halt Gerade auch vorne, wie die da teilweise zusammengespielt haben, mit dem Mittelfeld. Dann diese, diese, das, wir können direkt dazu 1 0 gehen. Das ist der, das perfekte Beispiel dafür. Das ist dieser schöne Chipball von Carvajal, 21. Minute. Um, und dann siehst du, beide machen einen Lauf. Vinicius, Ben Vinicius versucht, ihn auf den Kasten zu bringen. Kriegt es nicht hin. Benzema ist aber als Backup da und kann ihn einfach einschieben. So das, das würde Chelsea niemals hinbekommen, so aktuell.
0: Ja. Komplett. Und das hat sich so durchs Spiel auch richtig durchgezogen. Also klar, man muss wieder hier sagen, und Modric, äh, astreines Spiel gemacht. Aber alleine vorne und Rodrigo, war halt, in meinen Augen hat der kein gutes Spiel gemacht. Und ich glaube, das äh, würde Carlo Ancelotti auch so sehen. Der hat ihn ja dann auch ein bisschen früher rausgenommen. Aber nichtsdestotrotz, er in Kombination mit Vinicius Junior und Benzema, Lecomio, ne also die haben da Chelsea teilweise zu dritt haben die die fertig gemacht gegen sechs, sieben Leute, die dann dagegen verteidigt haben. Das waren ein, zwei Chip-Pässe und man hat Chelsea komplett überspielt in der Defensive. Man hat so große Lücken gelassen, auch im in der, in der, also Mittelfeld, wo man wirklich denkt, Alter, bei diesen Leuten, die da im Mittelfeld spielen, da muss doch alles kompakt und dicht sein und Pustekuchen. Das war komplett wild, was Chelsea da getrieben hat. Man muss halt sagen, die haben natürlich in den ersten ein, zwei Minuten... So ein bisschen gezeigt, so ah, okay, alles klar. Ey, wir sind hier auf jeden Fall da. Und man hatte sich denken können, ah, vielleicht kommt dieser Knackpunkt bei Chelsea, weil das ist ja auch das, was man fairerweise sagen muss. Man sieht diese Spieler und man findet die Spieler größtenteils individuell sehr, sehr geil. Man feiert natürlich ja, dieses Konstrukt Chelsea voll. nicht unbedingt, aber man trotzdem ist man so an diesem Punkt, dass man sagt: Okay, irgendwann man muss doch das, der, der Tropfen kommen, der das fast zum so Überlaufen bringt im ersten Moment dachte ich mir so, oh, vielleicht er Real Madrid, who knows, ne? Champions League ist immer so eine Sache. Ja, ja und dann
1: vielleicht. Äh, aber ich muss sagen, ähm, wenn ich jetzt im, im Nachhinein ist natürlich immer einfach, das zu sagen, wir haben ja auch im Vorjahr über die Spiele geredet und da war äh, für mich zumindest ich glaube für dich auch so ein bisschen klar, dass das das äh, Viertelfinale ist, wo wir am ehesten sagen, ey, das ist im Vorhinein schon entschieden, weil ja. Es ist einfach eine unfassbar formstarke Turnieraffine, gerade in diesen Halbviertelfinals, wenn es so gegen Ende des Turniers geht, ist Real Madrid einfach wie keine zweite Mannschaft, einfach geisteskrank gut unterwegs. Plus, du spielst halt nicht gegen eine normale Mannschaft, sondern auch einer, die in der Krise ist. Chelsea ist in der Premier League abgrundtief schlecht unterwegs, verpasst international. Es ist kein Team so, deswegen, ähm, Chelsea ist hier in meiner Meinung auch mit dem 2-0 noch, relativ gut bedient. Man hat eigentlich gar keinen Mittel gegen Vinicius gefunden, der da wirklich alle frisch gemacht hat. Rodrigo ja. teilweise, wie du halt meintest, nicht ganz auf seinem Level gewesen, aber auch den hat man nicht äh, in den Griff bekommen. Man sieht es auch bei der roten Karte. Ähm, können wir auch mal direkt aufs nächste Highlight eingehen. Das ist äh, ein Steckpass in Richtung Rodrigo, der dann äh, den Schritt schneller ist als die Chelsea hintermannschaft und äh, Ben Shelway sieht sich da gezwungen, ihn am Arm zu reißen. Ich glaube, da müssen wir überhaupt nicht drüber reden. Da braucht es auch kein VR. Das ist eine glasklare rote Karte und fertig ist der Lachs. Und deswegen kann jetzt Shell sich auf die Schulter klopfen und sagen, ey, wir sind nur mit einem 2-0 nach Hause äh, gegangen und können jetzt vielleicht mit ganz, 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 ganz viel Glück ähm, und einem ganz schlechten Real Madrid äh, auswärts da noch was reißen. So.
0: Das ist halt genau der Punkt. Also vielleicht dann können wir auch direkt das 2-0 abfrühstücken und dann, ähm, genau, dann, dann haben, wir das nämlich, da haben wir das Ergebnis zumindest auch schon mal erklärt. Äh, es gibt eine Ecke von Real... Wirklich auch wieder da. Ein, zwei Pässe, wie Nisu er legt den Ball auf den, äh, also hinter den 16er, da kommt Asensio reingerauscht, der eingewechselt wurde und zieht dann einfach direkt ab. Wird von Chelsea nicht verteidigt und ähm, da steht auch Kukurea sehr, sehr schlecht, der eigentlich in hinter in Hinterraum aufpassen müsste. Ähm, Kepper kann da auch nichts mehr machen und da steht es 2-0. Und wie du sagst, da kann sich Chelsea echt sehr, sehr zufrieden mitgeben, weil es gab noch eine riesengroße Möglichkeit von Modric, der den Ball knapp über die Latte zieht. Ähm, auch hier und da. Es waren einfach. Ich habe so das also so hat mir das Spiel einen Eindruck vermittelt, dass Real Madrid ganz genau wusste, Alter, wir gehen hier hin und gewinnen das eh. Also ohne überheblich zu wirken, aber die wussten ganz genau, die müssen hier ein, zwei Tore schießen und mehr müssen die nicht machen. Und ganz ehrlich, wenn Real Madrid richtig aufgefahren hätte, dann wäre das Spiel hier nicht 2-0 ausgegangen. Weil Chelsea ja. hat nämlich gefühlt nach dem 1-0 schon gesagt, alles klar, vorbei. Nach der roten Karte sowieso. Und das ist halt das Problem, was diese Mannschaft generell hat. Du hast schon im Grunde kein Team an sich und du musst halt ein Team sein, damit du nach einem 1-0 und einer roten Karte trotzdem noch auf dem Platz bist. Was ja grundsätzlich, keine Frage, absolut schwer ist. Aber alles in allem, ich glaube, dann können wir das Spiel auch zumachen. Also Chelsea geht ja komplett verdient 2-0 äh, nach Hause. Ich bin mir ziemlich sicher, dass man auch in London nichts holen wird. Ich bin mir auch nicht sicher, ob Frank Lampard die richtige Entscheidung war. Ich glaube, das haben wir noch gar nicht im Podcast aufgemacht. Vielleicht das ganz kurz. Ich meine, ihr wisst es ja jetzt auch, Graham Potter wurde ja entlassen. Ähm, man hat jetzt als Notlösung Frank Lampard bis zum Saisonende geholt um dann wahrscheinlich im Sommer äh, ja, mit Personen wie Luis Enrique, Nagelsmann, ähm, Ruben Amorin und so weiter zu reden. Aber ich weiß nicht, ob man sich damit einen Gefallen getan hat.
1: Pass auf, Hottech, ich finde es eine sehr gute Entscheidung, weil okay. ähm, ich glaube, dass es echt mal schlau ist, ich weiß nicht, inwiefern Chelsea das macht, ich hoffe, dass sie es machen, sich jetzt mal hinzusetzen und mal zu überlegen, okay, wie wollen wir die Zukunft jetzt gestalten? Wir haben jetzt so viel Geld reingebuttert, wir haben jetzt diesen Kader, wir brauchen auch einen Trainer, der passt. Weil ich habe ähm, letztens so ein Interview mit einem äh, gesehen, der irgendwo mal Sportvorstand war, der hatte auch seinen Podcast abpromotet, würde ich jetzt auch hier an dieser Stelle nennen, ich, ich weiß es aber eigentlich nicht mehr. Und der hat halt erklärt, wie das, ich meine das war glaube ich auf zweiter, oder 3-Liga-Niveau, das wird auf Chelsea-Niveau natürlich noch ein bisschen anders sein, wie das abläuft, wenn du den Trainer entlässt und einen neuen suchst. Und er meinte, ja basically, wir sind gegangen. transfermarkt.de haben wir geguckt wer frei ist und dann haben wir mal geguckt wer so geldlich passen könnte haben die alle angerufen eingeladen und dann haben wir einen genommen von denen so und da habe ich ich habe echt das Gefühl das ist, passiert manchmal auch auf höherer Ebene so dass sie halt einfach gucken okay Pochettino Zidane ja der will nicht der ist gerade im Urlaub nehmen wir halt den so und wenn, wenn, du, wenn du sagst ich hole jetzt Frank Lampard für die, für den Rest der Saison und nimmst aber den Rest der Saison als äh, Anlauf um halt zu überlegen okay Julian Nagelsmann ist eine gute Idee, aber passt das überhaupt für uns? Oder nehmen wir doch wen anders? Dann ist es eine gute Entscheidung, ja? Oder ich, bevor du jetzt wieder überhastest, irgendwen holst, der dann wieder doch nicht passt.
0: Okay, aber findest du nicht, dass du damit... Also, du... Guck mal, Lampert ist eine Vereinslegende. So. Und du, du kannst dem Typen ja nur schaden. Also... Ganz ehrlich, okay, man müsste okay. ja schon wirklich blauäugig sein, wenn man sagt, aus Chelsea-Sicht, okay, wir gewinnen jetzt noch die letzten, keine Ahnung, wie viele Spiele in der Premier League noch zu spielen sind, weil für ihn persönlich ist das ja kompletter Humbug, der hat schon einen Run bei Chelsea komplett verhauen, leider, und jetzt kriegt er halt schon die zweite Niederlage rein, und das wird sich wahrscheinlich auch nicht bessern, ganz ehrlich, wer wird den danach noch holen wollen?
1: Okay, fair. Dann, dann formuliere ich es andersrum, weil Frank Lampard ist vielleicht keine gute Entscheidung, aber es ist eine gute Entscheidung, niemand anders zu holen. Das heißt, die richtige Entscheidung wäre vielleicht ja, ja. gewesen, einfach einen Interimstrainer aus der U19, U21, genau, genau. Chelsea 2, was weiß ich, hochzuziehen oder den Co-Trainer das machen zu lassen. Das wäre halt vielleicht besser gewesen. So. Ich wollte mhm. auch nicht sagen, dass die Entscheidung für Frank Lampard die richtige ist, sondern eher, dass die nicht jetzt Nagelsmann oder XY zu holen,
0: die fand Klar, ich halt gut absolut. So. Genau. Weil das wäre nämlich genau der gleiche Effekt gewesen, dass du halt jetzt, hättest du Nagelsmann eingesetzt oder sonst wen, und da kommen wir auch gleich bei Tuchel zu sprechen, dass es dann in den Medien heißt, oh ja, der ist doch jetzt gekommen, wieso hat er denn die ersten drei Spiele verloren, das ist doch so ein super Trainer, da hätte man Graham Potter behalten können. Ja, das tut halt keinem gut. Ne? Und dann, wie du sagst, ja. macht man es so, man setzt sich im Sommer hin, holt den Trainer, sagt, hör mal, hier, das ist der Verein, wen willst du davon haben, brauchst du noch irgendwas, soll man damit basteln, welche Spielphilosophie und so weiter und so fort.
1: Yes. Und damit würde ich sagen, können wir gerne auch das äh, Chelsea Real-Spiel zumachen und zu den Bayern kommen? und das, äh, Ich weiß gar nicht, wo wir anfangen sollen. Ich habe hier mir so oh. viele verschiedene äh, Sachen aufgeschrieben, die alle, die alle eigentlich äh, relevant sind zu besprechen. Ich glaube, die meisten von euch werden wieder das Spiel gesehen haben. Deswegen frühstücken wir zuerst mal vielleicht das Spiel an sich ab und dann gehen wir danach ja. auf die äh, Nebenkriegsschauplätze. Die ist vielleicht, ja, vielleicht, ganz oh, kurz vorab,
0: vielleicht ganz kurz vorab. Ihr müsst halt wissen, Alex und ich haben das Spiel zusammen gesehen mit Alex Vater, zwei Bayern-Fans und ich als neutraler Fan. Ich sag's mal so, ich habe Alex und seinen Vater selten so erlebt wie in diesem Spiel. Aber wirklich, das ist ja gar, gar kein, also nichts Schlechtes. Aber ich habe die wirklich noch nie so gegen den FC Bayern, äh, ich will nicht fluchen sagen, aber... Aber ich fluche ja nicht. Kommentieren nee, nee, komment ist? kommentieren, kommentieren. Genau, ja, genau. Aber ihr habt genau. das Spiel gut kommentiert. Ja. Und ähm, Alex ist dann, ich bin natürlich mit Alex, dann, äh, habe ihn zum Bahnhof gefahren und äh, sagen wir mal so, die Krawatte war auf jeden Fall schon gut geladen. Und ich musste mich sehr zusammenreißen, meine Meinung zu dem Spiel noch nicht zu sagen. Und bin froh, dass ich es bisher noch nicht gemacht habe. Deswegen äh, halte ich mich jetzt die nächsten fünf bis zehn Minuten, glaube ich, mal komplett zurück. Du kannst gerne mal alles abfuttern. Und ähm, dann gibt es so viel peu, peu Ich habe mir nämlich nur Stichwörter gemacht tatsächlich, ähm, easy. easy wo ich was zu sagen will. für
1: Okay, erstmal vielleicht ich von vornherein. Ich wurde jetzt auch äh, schon oft gefragt, so ey, wie ist denn deine... Stimmung jetzt überhaupt danach. Und ich muss sagen, ich lasse das halt nicht an mich ran, außer an dem Tag, an dem das Spiel halt ist. Also mhm. ich bin niemand, der jetzt zwei, drei Tage danach noch ins Büro geht theoretisch und dann sagt, ey, äh, boah, was für ein Müll hier, dies, das, Ananas, so, Ich, äh, mein Tag ist ruiniert. Ich, ich, an dem Abend denke ich mir so, boah, das war jetzt richtig scheiße. Und am nächsten Tag wache ich auf und mache mir mein Müsli und bin glücklich. so. Also äh, mich nimmt das nicht weiter mit als diesen einen Tag. Ähm, auch noch eine ganz lustige Anekdote, bevor wir jetzt zum Spiel kommen. Ich habe halt dann am nächsten Tag gestreamt, hatte ein halt Bayern-Trikot an und dann, wie ja. lustig es halt teilweise ist, was, wie, dass Leute dann einen einfach triggern wollen, so, ne? Also, ich hatte dann irgendwie Bayern-Trikot an und schreibt er, äh, hat dann einer im Chat geschrieben auf TikTok so, na, wo ist das Triple? Hahaha. <lacht> und dann so drei Lachsmilies so. Und hat halt Triple auch noch falsch geschrieben. <lacht> wow. Ich so dachte, das ist noch schlimmer. Oder <lacht> so, also, was möchtest du von mir? Und habe ich ihm mal halt gesagt, so, ey. Schreibt man nicht so, ne? Geh mal vielleicht ein bisschen, ne? guck da lieber erstmal, so so richtig machst. Dann hat er einfach noch fünfmal so 3-0 reingespammt, wo ich mir dachte, ey, das tangiert mich halt null. So, was sind das halt für Leute? So, das vielleicht so als kleine äh, Anekdote zwischendrin. Nee, aber also, ähm, ich, mich hat's äh, nicht weiter traurig gemacht, als halt an diesem Tag so. Es, es gibt halt sehr, sehr viele Baustellen, über die wir reden können. Ich würde sagen, wir starten erstmal mit den, mit den drei Toren rein und dann können wir generell das Ganze. Erstmal Schubum, wo Ting fehlt. So, das, das war ja auch, glaube ich, so die die größte Baustelle von Anfang an. Ich glaube, das äh, haben viele Leute unterschätzt. Ja, ist ja nur schupo aber man sieht einfach, wenn man sich das Spiel äh, anschaut und auch nochmal die Highlights schaut, dass das schon ein Zünglein an der Waage war, dass halt dieser Spieler vorne gefehlt hat, der die Bälle festmacht, den du auch mal hoch anspielen kannst, weil teilweise war es wirklich so, du hast den Ball auf Außen bekommen und dann hat man sich gefragt so, komm, möchte du jetzt reinflanken? Und wenn ja, wer ist denn dann da? so? Also niemand. Mhm. Man spielt mit Nabri im Sturmzentrum, womit man sich auch keinen Gefallen getan hat. Aber Ich finde es okay, so anzufangen, aber ich hätte halt ein bisschen früher gewechselt, Thomas Müller nochmal reingebracht als Pressing-Forward, was weiß ich. Ey, Ganz Ey, kurz, ist aber auch, da an diesem
0: ja. Punkt, an diesem Punkt, findest du es schlimm, vielleicht nehme ich dir irgendwas schon vorweg, dass Thomas Müller nicht von einfach angespielt hat, ne gar
1: nicht. Also ich finde, ich finde, wenn du einen Trainer holst, ja, dann musst du diesem Trainer auch einen gewissen Freiraum geben. Und wenn er dann in seinem dritten Spiel, ein sehr wichtiges Spiel sagt, okay, ich habe mir das und das überlegt, dann wird es mhm. auch so gemacht, dann kommt man nicht mit von der Seite mit äh, wieso spielt der nicht, wieso spielt der nicht so? Vielleicht hätte man es persönlich halt anders gemacht, aber Thomas Tuchel weiß mehr über Fußball als wir alle zusammen, die hier den Podcast hören und so. Und deswegen finde ich das auch voll fein. Was ich halt dann von außen beobachtet hätte, dass es halt nicht so funktioniert, wie, glaube ich, es gewollt war. Und ich hätte halt früher reagiert. Das wäre halt meine Kritik gewesen. Aber vom in Anfang, der Anfangsaufstellung, weiß ich, nicht, ich hätte jetzt auch Cancelo von Anfang an draußen lassen. finde ich auch voll okay. Den hätte ich aber allerdings auch früher gebracht. So. Naja, okay. gehen wir mal aufs äh, Spiel ein. Es gibt ja diese, äh, diese Szene beim 1-0, wo man sich fragt, warum hat Rodri da so viel Platz? Und der, der mhm. Grund dafür ist ja diese, diese, ich nenne es mal beim Namen, diese verkackte Übergabe von Nabri und Musiala. Weil irgendwie hat keiner von den beiden auf dem Schirm, dass da halt so eine Riesenlücke entsteht. Musiala geht dann nicht richtig hin, weil Nabri schon auf dem Weg nach vorne ist, sich dazu zu positionieren, ist das anders. Ähm, und was der Mann dann macht, ist natürlich auch einfach, man kann es schon Weltklasse nennen. Ich finde es schon. Also wie er sich da rumdreht ja. als Sechser, der eigentlich nicht für sowas bekannt ist, mit dieser Technik das zu machen,
0: war nicht schlecht. Mit schwacher Fuß auch noch, ne?
1: Schwacher Fuß, genau, aber... Rodri hat auch gefühlt kein Schwarmfuß. so, ne? Also ich finde, das ist, das ist auch richtig. wieder einer. Da hatten wir letztes Mal auch die Frage, wer ist äh, krass beidfüßig. Ich finde, Rodri ist auch schon, schon sehr krass beidfüßig. Ey, ähm, ganz kurz,
0: wir müssen vielleicht auch noch, äh, da, da will ich mich nur ganz kurz eingrätschen. Ähm, wir haben das, während wir das Spiel geguckt haben, ne, ihr werdet es jetzt nicht wissen, aber ich weiß es natürlich. Wir haben mal ganz, für so zwei, drei Minuten haben wir mal auf Rodri geachtet. Und es ist faszinierend. Und mach das mal im nächsten Spiel von äh, Leuten wie Busquets oder generell Mittelfeldakteure, die eventuell so ein bisschen under the, the Rater sind. De Jong genauso ein Spieler. Die, die Blicke, die die teilweise haben, die scannen das Spiel nonstop. Ein Rodri, der steht an seinem eigenen 16er. Es gibt keine Gefahr. Die ganze Zeit blickt links, blickt rechts, guckt nach hinten. Was ist die nächste Aktion, die ich machen kann? Der ist schon drei Schritte weiter. Das ist faszinierend zu sehen und deswegen dieser Mann, er ist wirklich, das ist ein sehr underrated Spieler, weil de, das hat man nicht auf dem Schirm, wie krass impactful der für dieses Spiel ist.
1: Es sind halt sehr oft diese deep-lying Playmaker, wie zum Beispiel auch Busquets, die sind eigentlich relativ äh, selber Spielertyp, die haben ja. einfach, äh, im FIFA war das in Region. so, Busquets verlässt halt das Spiel und dann kommt Rodri rein, die sind halt einfach äh, relativ gleich eigentlich, was das Ganze angeht. Ich möchte jetzt hier schon mal den ersten Nebenkrieg Schaubers aufmachen, denn bei dieser Szene, ähm, in diesem Fernschluss von Rodri, kam tatsächlich, ich weiß nicht woher, das Thema auf Jan Sommer. Warum würde man sich diese Szene angucken und das Jan Sommer Thema ausmachen? In Person von Roman Weidenfeller, der nach dem Spiel, wie gesagt, hat oder während dem Spiel noch, dass Manuel Neuer den Ball gehalten hätte. Erstmal, selbst wenn Manuel Neuer diesen Ball gehalten hätte, was er nicht hätte, in meiner, meiner Meinung nach, aber da kann man drüber streiten, was ist das für eine respektlose und unnötige, immer dieses Vergleichen, woher kommt das einfach? Dieser Mann hat echt gut gespielt so, warum muss man immer auf diesen Leuten so krass rumhacken? Sommer, jedes Mal, nur weil der 1,84 ist, wenn er einen Longshot reinkriegt, kommt jedes Mal diese Diskussion auf. Warum? Ich, ich verstehe es beim besten Willen nicht.
0: Ja, ich bin da komplett bei dir. Man muss natürlich, äh, das, ich will jetzt versuchen, nicht Roman Weidenfelder zu verteidigen, weil er Dortmunder ist oder so, aber Nein. man muss natürlich auch sagen, er ist da als Torwart-Experte oder als Experte und ehemaliger Torwart, der wird natürlich gefragt. So Und klar, der könnte natürlich jetzt auch sagen, äh, ja, nee, ist komplett egal, ob das Neuer oder Sommer ist, der ist halt unhaltbar, klar. Aber natürlich will man irgendwie ein bisschen, also dem wird wahrscheinlich genau. auch gesagt haben, so ey, wenn sowas kommt, dann ne? weißt du Bescheid, was du zu sagen hast. Mag genau, und darauf, auch was halten, was darauf wollte
1: ich halt hinaus, dass ich halt immer das Gefühl habe, dass viele dieser Experten, die auch Experten sind, ne? also ich will jetzt hier Roman Weinfeller, der weiß mehr, ob man den Ball halten kann oder nicht, als wir 100 Prozent, so. Aber ja. ich habe das Gefühl, dass diese Experten sich irgendwie oft sehr positionieren wollen, damit man irgendwie besonders ist. Ne? Weil er hätte auch einfach sagen können, ey, ich weiß nicht, ob Neuer den gehalten hätte. War auf jeden Fall ein krasser Schuss. Und das wäre niemals so groß gemacht worden. Aber wenn ich mich jetzt halt hinstelle und sage, neuer hätte den gehalten, so richtige, das ist Mario Basler-Taktik. Und das kann ich halt nicht respektieren, weil ich finde, das ist halt genau das, was auch ein Didi Hamann sehr, sehr oft macht, was ich halt überhaupt mhm. nicht fühle. So dieses ja, halt ich, so, ich, was sagen, um was zu
0: sagen. So. Ich verstehe ich versteh das komplett. Ich meine, ich habe ja auch in erster Linie direkt gesagt, Alter, der ist halt unhaltbar. Den, kann auch, den hätte auch Neuer nicht gehalten. Und das ist auch so ein Ding. Es ist doch kack, egal, ob Neuer den gehalten hätte oder nicht. Der Mann ist verletzt. Ob da jetzt Jan Sommer, ja. Courtois oder Dennis Schmitz im Tor steht, ist doch Latte wie Hose. Neuer ist einfach nicht, äh, Jacke wie Hose, nicht Latte wie Hose. Neuer ist halt einfach verletzt. So, Das heißt, man muss die Diskussion schon gar nicht aufmachen. Abgesehen davon, Jan Sommer wird dieses Spiel, da wird die ganze Zeit heißen, ja, der hätte das 1-0 halten können. Digga, wenn man sich anguckt, was der Mann da teilweise rausgerissen hat, der hat da noch Aktionen rausgeholt, wo das er, er da mit dem ja. Fuß die Abwehr noch macht gegen Gündogan. Wirklich ich, ich, da, da muss ich mich wirklich zusammenreißen, weil ich das auch komplett schwachsinnig finde. Es ist ein unglaublich geiles Tor und es ist es ist halt wie dieses, wie man so schön im Basketball sagt, ähm, äh, good defense, better offense. Ne? Also ja, ja, man hat genau. gut verteidigt, aber man ist einfach besser in der Offensive und genau das gleiche ist da auch. Man, man kann super Torwart sein, aber der Schuss war einfach ein Ticken geiler und deswegen geht der rein.
1: Auf jeden Fall. Ich merke mir das aber. Ich mache das jetzt auch jedes Mal, wenn Courtois jetzt den Ball nicht hält, sage ich einfach, äh, Andri Noppert hätte den gehalten. Kennst du den noch von der WM? diesen sind 2,04 Meter Keeper von den Niederlanden? Ja, ja, ja. Ja, ja. ja sage ich dann einfach auch, weil der ist ja 10 Zentimeter größer. So. Das, auch Leute vergessen das auch so. Größe ist ja auch nicht alles beim, beim Keeper so. Dafür ist Sommer halt eine Katze. Cassias war genauso eine Katze so. 10 da mal neuer so krass in die Ecken runterkommt wie Jan Sommer. Hat man da jemals gesagt, äh, Jan Sommer hätte den Ball gehalten? Nein, hat man auch nicht gesagt. Also Schild, Schild, ja. ja, so. Sorry, das war jetzt vielleicht ein bisschen äh, überemotional, aber das liegt auch gar das nicht an okay. Sommer. Ich bin jetzt auch kein äh, Jan-Sommer-Fan, dass ich den irgendwie verteidigen will, weil es ein Bayern-Spiel ist. Das hätte ich genauso gemacht bei jedem Dortmund, äh, Dortmunder-Tor. So, das regt mich einfach auf. Ich finde es halt auch so traurig, auf.
0: dass man auch wieder darüber diskutiert, ist Jan Sommer der Richtige? So, Leute, was ist also, das für ein okay. Quatsch?
1: Also, okay, pass auf. Um jetzt mal ein bisschen neutraler wegzugehen. Hat Jan Sommer ein äh, fehlerfreies Superspiel gemacht? Hat er nicht. Ich fand, er hat oft unsicher gewirkt beim Rauskommen. Ich finde, er ist, ist ab und so, hätte entweder... Beständig rauskommen müssen oder halt drin bleiben. Und oft war so dieses Zwischendrin, ähm, auch mhm. bei diesem upamecano fehler der dann später noch passiert, beim, beim 2-0, auf den wir jetzt kommen, da würde ich auch so 10% vielleicht nochmal Jan Sommer auch zuschreiben, weil irgendwie gehört das auch mit zur Wahrheit so. Aber, ja, auf de, das haben wir auf der Minusseite. Auf der Plusseite haben wir die Szenen gegen Gündogan zum Beispiel. Äh, diese äh, eine andere Szene, wo er da den Ball super noch rauslenkt, ist mir auch noch im Kopf geblieben. So. Mhm. Im Endeffekt kommen wir dabei in einer guten Plus 1 raus. So. Also wenn ich jetzt ihm ja, jetzt Note geben würde, wäre es für mich so eine 2- oder eine 3- und das wäre voll in Ordnung.
0: Aber, aber selbst das finde ich halt schon krass sch schlecht für seine Leistung. Ich verstehe komplett diese Unsicherheit, die du angesprochen hast. Aber nochmal, der hat einen Ball nicht gehalten. Es ist nicht so, dass das jetzt ein kompletter Torwartpatzer war, dass er ja. da irgendwie jetzt einen Riemann hat raushängen lassen oder so. Ne? Kein Disrespect gegen Riemann, wir lieben ihn. Aber... Kannst du kannst mir nicht erzählen, dass man anhand so eines Tores gemessen wird, was halt einfach Weltklasse ist und ich finde auch, er hat Unsicherheit gezeigt, das ist aber auch okay, der Mann ist halt kein Manuel Neuer und Manuel Neuer oder Courtois oder sonst wer, die geben dir vielleicht diese Sicherheit von hinten, die eventuell auch Bayern München braucht, ja aber die hast du nun mal gerade nicht und du hättest jetzt auch im Sommer, äh, im Winter keinen holen können, der dir diese Sicherheit gibt, dem du garantieren kannst, du wirst äh, nach einem halben, oder dem du garantieren musst, ey, nach einem halben Jahr bist du wieder weg, wenn Neuer wieder da ist, so diese ganze Torwart-Diskussion, ich finde die so unglaublichen Quatsch, du hast einen super Torwart geholt, du hast nicht, also du hast wirklich nicht viel Geld für ihn ausgeben, weil du hättest deutlich tiefer in die Tasche greifen können, ähm, hast dann wirklich einen super Torwart, der halt diese katzenartigen Aktionen macht, ey, und es hängt nicht an ihm, dass Bayern das jetzt irgendwie vertändelt hat,
1: ich, ich glaube, was so ein bisschen das Problem bei dem Spiel generell ist, ist, dass man nicht genau weiß, wo man anpacken soll. Ich finde, es ist nicht so eine Sache, wo man sagen kann, okay, daran lag es jetzt, uh -huh. weil es ist ein bisschen von Schubwart gefehlt. Es ist vielleicht auch ein Tick von Jan Sommers Unsicherheit. Es ist dieser äh, Bock von Upamecano. Es ist aber auch vorne die eigene Unfähigkeit. Es ist, dass City kein super Spiel gemacht hat, aber super eiskalt vom Tor war. So, es sind halt einfach viele, viele Sachen. Und wenn man da halt vielleicht nicht so den Finger in die Wunde legen kann, äh, gehen dann Leute irgendwie so auf Upa Meccano oder Sommer drauf. Speaking of Upa Meccano, 70. Minute, ähm, geht da unnötig ins Dribbling, der Platz ist nass, er rutscht da halb weg. City kontert brutal. Ich möchte hier auf jeden Fall nochmal Erling Haaland lobend erwähnen, weil diese mhm. Übersicht, die er da hat, das ist genau das, warum nicht immer, oh, der macht ja nur Tap-Ins. Da war wieder ein perfektes Beispiel, warum das nicht so der Fall ist, sondern dass der Mann auch einfach eine Creator-Rolle halt haben kann. Und das sehr, sehr gut gemacht hat. Klar, Leute, wir müssen nicht über Uwe reden. Ähm, ich würde ihm trotzdem gerne den Rücken stärken. Es kam wieder sehr viel äh, Rassismus und Co. über Social Media hoch im Nachhinein. Ja, keine Ahnung, da brauchen wir nicht drüber reden, wie dumm das halt ist. Ich... ich Finde trotzdem, Opa Mecano ist eine Figur, die ich weiter beim FC Bayern haben möchte. Ähm, ich, würde, ich möchte, dass er weiter eingesetzt wird, auch in den wichtigen Spielen. Ich möchte, dass er einfach aufgebaut wird. Weil der Mann ist, wenn er sein Potenzial abruft, einer der besten Verteidiger der Welt. Und das sage ich nicht mit der Fanbrille, das sage ich, weil das einfach ein Fakt ist. So, schaut euch nochmal die WM an, die Spiele, die der da gemacht hat. Der war einfach so ein geisteskrank guter Faktor im Frankreich-Spiel. Und das kann er ja. auch sein, wenn er halt diese Mentalität abstellt, dass er halt in den großen Spielen nicht da ist. Das ist natürlich einfach gesagt und schwierig getan. Das wird wahrscheinlich auch nicht passieren in seinem Leben, aber ich wünsche es ihm einfach.
0: Ja, ey, guck mal, aber er ist jetzt auch, der ist jetzt keine 30, der ist kein Thiago Silva, der jetzt mit 36 Jahren schon die, also wirklich das halbe Leben durchlebt hat und ganz genau weiß, wie jeder Spieler auf dem Spielfeld agiert. Lass den Mann doch lernen. Keiner hat jetzt von ihm, muss ich ehrlich sagen, habe ich zumindest, oder vielleicht hast du das anders wahrgenommen aus Bayern-Brille, aber für mich habe ich jetzt nicht die Wahrnehmung, dass er der Abwehrchef ist und dass der halt Bayern den Rücken tragen soll. Weil ich finde, das ist auf jedem, also jede Schulter hat ein bisschen was zu tragen beim FC Bayern. Und ich finde, ja, das dass stimmt, man halt jetzt wenn, so wenn
1: ich halt eher einen der Verteidigerkette rausnehmen würde, wäre es eher der Licht, der da die, genau. die Spielführerbinde so um sich hat. So, das war bei Bayern ja auch immer so. Also das hast du ja immer, du hast ja immer ein Pairing gehabt, wo einer so der Leader war und der andere hat eher
0: nicht. So und das genau, ist auch voll genau. Und ich finde natürlich dieser Fehler von Upamecano, keine Frage, der hat genauso Unsicherheiten gezeigt, wie, also eigentlich noch mehr Unsicherheiten gezeigt als Jan Sommer, aber auch da, es ist halt so krank, also wirklich, ihn jetzt rassistisch da anzugehen, ist halt so unglaublich dumm, also Leute, bitte, ne, kommt niemals auf die Idee, wegen, wegen solchen Aktionen, erstens die Leute irgendwie per DM oder irgendwo sonst zu beleidigen, keine Ahnung, reden mit euren Freunden darüber, das ist okay, aber jetzt redet doch nicht darüber, ja, der ist so und so und guck mal, wie der aussieht und deswegen hat der so gespielt. Das ist doch kompletter Scheiß, also wirklich, das ist kompletter Quatsch. Aber ich finde, auch da, Upamecano, das ist natürlich nicht die einzige Aktion, die ein bisschen Unsicherheit gezeigt hat. Es gab natürlich noch ein, zwei andere, wo man sagen, hätte sagen können, ey, vielleicht wäre es ab der 60. Minute klug gewesen, Upamecano rauszunehmen äh, und dafür äh, Cancelo reinzubringen und Pavard dann halt in die Innenverteidigung zu setzen. Aber jetzt im Nachgang muss ich auch sagen, und das war auch mein erster Impuls dieser Gedanke, ähm, war aber dann jetzt im Nachgang tatsächlich zu sagen, hm, vielleicht ist es ja gar nicht so dumm, Upamecano auf dem Spielfeld zu lassen, weil der Mann ist gerade unsicher und wenn du ihn halt wegen so einem Fauxpas jetzt vom Platz nimmst direkt. Stimmt, ja. Was, Stimmt. Gibst, was gibst du dem Spieler für ein Bild dann als Trainer, weil du denkst dann auch so, Alter, ich darf ja gar nichts mehr machen, du setzt dich noch mehr unter Druck und dann passiert ja halt noch mehr und ich weiß nicht, ich finde das, im Nachgang von tore finde ich okay, dass man ihn halt, halt noch weiter drauf, auf dem Spielfeld lassen können. Hm. Eventuell hätte man sagen können, okay, komm, zehn Minuten machen wir noch, wenn das wenn wir dann sehen, das geht weiterhin nicht gut, dann müssen wir halt agieren. Und dann hätte er es eventuell auch verstanden, weil direkt nach der Aktion sagt, du kommst jetzt raus. Ist halt Quatsch. Man
1: muss aber auch sagen, die Aktion war nicht das Einzige. Es gab schon echt ähm, Abspielfehler, Konzentrationsfehler und so, auch davor und auch danach. Deswegen mhm. ich es, glaube ich, schon eh okay gefunden hätte, wenn man ihn runternimmt. Die Arbeit, die du hast, du halt danach vor dir. Da musst du halt danach mit ihm ins Gespräch gehen und sagen, ey, da jo, pass auf, ähm, Du hast einen Fehler gemacht. Ich habe dich nicht deswegen runtergenommen. Fehler passieren, sondern ähm, ich habe da einen taktischen Ansatz gesehen. Wir wollten Cancelo bringen, Pavard, dies, Also, du musst halt dann ihm die Sicherheit irgendwie im Nachhinein geben. Ich finde es aber auch okay, ihn, ihn draufzulassen. So. Ähm, aber ich, 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 fand, ich fand halt generell man hätte schon ein bisschen früher wechseln können, auch halt vorne, ne weil ich fand, Gnabry war sehr, sehr in der Luft gehangen, da hätte ich irgendwie mir früher einen Thomas Müller gewünscht, der sich jetzt auch einfach mit seiner Erfahrung und so verdient hat, in so einem Spiel auch einfach mehr Spielzeit zu bekommen, als jetzt irgendwie diese, weiß ich gar nicht, wie viel er am Ende hatte 15 Minuten oder so am Ende, oder 10. Ähm, das Spiel, ich finde, ich weiß nicht, wie du siehst, wir haben ja noch nicht drüber geredet, aber ich finde 2-0 wäre okay gewesen, ich finde 3-0 ist tatsächlich ein Tick zu hoch, weil ich fand die Leistung von Bayern, Jetzt nicht so schlecht, wie es teilweise auch gemacht wurde. Ähm, vorne Sané war eigentlich immer... Sané ist wieder dieser typische, weiß ich nicht, äh, äh, macht Wind vorne, ist gut dabei, aber dann im allerletzten Moment nicht wach. Entweder ist der Abschluss nicht gut genug, er sieht nicht den besser postierten Nebenmann oder so. Da hat einfach so ein bisschen diese, diese Kaltschnäuzigkeit so ein bisschen gefehlt. Also du merkst schon, ich, ich, ich ringe so ein bisschen drum, weil ich auch den Finger natürlich in die Wunde legen kann. Das ist schon ein bisschen... natürlich. Bisschen schwierig so. Ähm, wer mir noch aufgefallen ist, ist, auch Davies, der auch ich habe lange ihn eh nicht so schlecht spielen sehen wie in diesem Spiel. Der war auch echt überhaupt nicht auf der Höhe. Äh, beim 3-0 pent da auch gegen Stones. Geht da wirklich gar nicht zum Kopfball. Steht da echt nur wie falsch, wie das Männer im Walde rum. So. Ähm, ja, Stones dann super zurück auf Haaland und das war dann ein Tap-in. Im Endeffekt ist 3-0, es ist auch, irgendwie, ich bin so zwiegespalten. Es ist halbwegs okay und halbwegs irgendwie nicht. Ähm, ja, wie siehst du denn das Ergebnis? Findest du 3-0 in Ordnung so?
0: Also erstmal Will dich vielleicht auch, weil wir das jetzt, weil das ein bisschen kurz gekommen ist, schon highlighten, dass Manchester City, also, weil es wird auch oft in den Medien so dargestellt, dass Bayern erstens komplett Kacke war. Was ich auch nicht so sehe, weil Bayern hat sehr gut gespielt, Bayern hat super Aktionen gehabt, es gab hier und da Situationen, die du jetzt auch schon in Genüge erwähnt hattest. Ich würde vielleicht noch da nochmal hervorheben, dass Gnabri leider vorne ja, halt nicht den Faktor gegeben hat, den er hätte geben sollen. Ähm, er ist aber auch kein gelernter Stürmer. Das ist halt auch nochmal, das muss man auch hervorheben. Der Mann ist nicht dafür eingesetzt, vorne zu stehen und die Tore wie Lewandowski zu machen. Deswegen auch da, ne, Kirche im Dorf lassen, beruhigt sein. Ich finde, Musiala muss auf jeden Fall an seiner Zweikampfstärke körperlich arbeiten. Dass der Mann tricksen kann und Weltklasse ist, also darüber müssen wir nicht reden. Aber es ist gerade in diesem Spiel deutlich geworden, wie krass er noch Defizite hat in Zweikämpfen. Also klar, er hat einen sehr niedrigen Schwerpunkt, dass er da halt wirklich auch noch sehr tief äh, den Körper oben lassen kann, aber sobald, sobald halt, keine Ahnung, ein Rotri kommt oder ein Stones oder so, die pushen ihn halt einmal mit einem normalen Körpereinsatz weg und da sieht Musiala halt auch nicht gut aus. Es gab auch ein, zwei Szenen, wo er sich dann halt darüber aufregen wollen, äh, was aber kein Foul war. Wie gesagt, das ist halt aus Bayern. Man hat man hat es auf jeden Fall sehr gut gemacht. Man hat sich am Ende leider einfach nicht belohnen können. Ich glaube, mit einem äh, ja eine, mit einer guten Offensive hätte das auf jeden Fall klappen können. Sané hat meiner Meinung ein gutes Spiel gemacht, hat, hat den einen oder anderen Abschluss auf jeden Fall versucht, äh, den man eventuell hätte auch schon früher sehen oder sehen wollen. Äh, ist leider nicht passiert. Aber man muss auch sagen, Manchester City hat nicht Kacke gespielt. Manchester City hat das richtig, richtig gut gemacht. Also ja. Bernardo Silva, ein Greedish, den wir beide jetzt eigentlich nicht unbedingt favorisieren bei uns, der so ein bisschen für uns der englische Neymar ist, der das auch in dem Spiel leider gezeigt hat, ähm, hat ein wirklich sehr, sehr starkes Spiel gemacht. Der hat sehr viel äh, auf der linken Seite beackert, hat Pavard teilweise überlaufen, hat dann die Schwierigkeiten bei Upamecano ausgelöst. Und Erling Haaland war jetzt nicht unbedingt der Faktor, aber ich habe auch zum Beispiel während des Spiels ja gesagt, Ey, es ist kack, egal wie lange Erling Haaland jetzt hier nicht Teil des Spiels ist oder nicht. Wenn es drauf ankommt, dann ist er da und tatsächlich hat er es dann halt auch gezeigt. Und wer auch noch dann natürlich zu erwähnen ist, und das haben wir jetzt gerade auch schon gemacht, ist Rodri. Rodri hat halt, also wirklich, das war bombastisch, was er da gemacht hat. Und was ich halt schön fand generell war, Guardiola hat einfach mal gesagt, ey, ich mache einfach mal keine Experimente, sondern ich mache das, wo ich weiß, meine also wo die Stärken meiner Mannschaft sind und es hat funktioniert dass das am Ende jetzt verdient oder unverdient war, sei mal der Englische. Ich hätte gesagt, 2-0 ist auch komplett okay. 3-0, gut, das passiert dann leider.
1: Ja, 3-0 ist für mich einfach zu hoch, weil ein 3-0 gegen die Bayern wäre für mich, man hat das Spiel komplett dominiert und so gut fand ich City nicht. Ich fand City gut, aber jetzt nicht so überragend gut. Ich finde, auch defensiv hat man es aus bayern Sicht eigentlich bis zum gewissen Punkt ganz gut gemacht, was ja auch irgendwie zeigt, dass Hahn nicht so drin war irgendwie. Ähm, ja, lass uns, oh. lass uns mal zur ersten Q&A-Frage kommen Denn die geht so ein bisschen in die, in die Richtung Denn äh, Maris hat auf Spotify gefragt Wie gesagt, jetzt nochmal schau an die Spotify Q&A-Sticker Meinung zur Aussage von Tuchel, dass Bayern bis zur 70. gut mitgehalten hat Finde ich persönlich sehr gewagt Da steckt er ja so ein bisschen in die Kerbe rein Ich, ich finde auch Tuchels Aussagen waren mir ein bisschen zu geheuchelt positiv mhm. ähm, Ich verstehe den Punkt weil jetzt hinzugehen und zu sagen, ey, es war alles scheiße, so fand ich halt nicht, wenn ich das Spiel geschaut habe. Aber es war mir ein bisschen, bisschen zu viel des Guten. Wie siehst du die Aussage?
0: Ja, ich finde es erstmal krass, dass Riyad Mahrez einfach, obwohl er nicht gespielt hat, eine Frage in Spotify Q&A checkt. Ne? Also finde ich schon krass. Ehre geht raus. Ich wusste gar nicht, dass du Deutsch kannst, Bruder, aber... Die Mensch ist wirklich so Riyad ja, Mahrez einfach. Das wäre so geil. Hörst du den
1: Podcast, Junge?
0: Er ist einfach salty auf der Tribüne gewesen, hat sich dann gedacht, so Alter, da stelle ich jetzt eine Frage. Na naja, egal, ähm, ey, ich finde auch ein bisschen, Tuchel, also Toril hat ein bisschen zu dick aufgetragen, Bayern hat ein gutes Spiel gemacht, aber es war jetzt nicht dieses Bayern München, wo er dann, äh, wo er erzählt hat, dass er sich halt glaube ich Schock ver verliebt hat oder sowas. Ja, ja. Irgendwie sowas hat er erwähnt. Fand ich ein bisschen, wie gesagt, ein bisschen dick aufgetragen, aber das musst du halt als Trainer auch nach so einem Spiel machen, weil du weißt ganz genau, die Medien werden auf dich eindreschen nach einem 3-0 gegen Manchester City in Manchester. Ähm Bayern hat natürlich bis, also die haben ein gutes Spiel gemacht, aber es ist halt einfach vorne nicht ausreichend gewesen und das muss man halt leider auch kritisch sehen. Das liegt aber auch, auch da. Es ist, glaube ich, eher, was man kritisieren müsste, ist so im Großen und Ganzen vielleicht so eher die obere Region beim FC Bayern und nicht direkt den Trainer, weil zu einem, Tuchel kann man da gar nicht äh, irgendwie was sagen, weil hättest du mit einem anderen Stürmer gespielt, hätte man safe sagen können, Alter, das war ein super Spiel vom FC Bayern. Wäre das Spiel 1-0 ausgegangen, boah, das war ein super Spiel vom FC Bayern, weil, dass du am Ende einbrichst nach solchen Toren, was willst du denn machen? Also, das sind ja auch keine Roboter, das sind ja auch mentalitätsgesteuerte Menschen.
1: Ja, voll. Um, ist es ist, glaube ich, auch so ein bisschen beschützermäßig, weil er Klar. ganz genau weiß, dass natürlich äh, die Leute für Opo kommen werden, die Leute für äh, äh, Sané vielleicht auch in Thailand kommen werden, weil im Endeffekt hat er ein gutes Spiel gemacht, aber halt die Dinger nicht gemacht und wir wissen alle, wie äh, Fußballfans in der Emotion sein können, dann ist man am ehesten sauer so auf den, der das Tor halt nicht reingemacht hat. So. Hm. Ähm... Deswegen, ich, ich würde es jetzt auch nicht zu hoch hängen, ich gehe da nicht so super mit, aber ich bin da auf jeden Fall auf deiner Party. Ähm, die nächste Frage zu dem Spiel kommt vom lieben Moritz und der fragt, ähm, hat, ich habe ja mir das eigentlich schon beantwortet, deswegen geht es vielleicht eher an dich. Hat Bayern im Rückspiel noch eine Chance?
0: So, da gut, dass ich die Frage gestellt bekomme. Also Leute, ich muss erstmal mal vorab sagen, ich habe mir heute ein Video angeguckt von einem ähm, Sportchef einer sehr bekannten äh, oder eines sehr bekannten Sportmagazins in Deutschland. Also Die ihr Bild könnt vielleicht okay, das wollte ich jetzt nicht Einfach, erwähnen, aber gut. Also, ich bin, bin
1: voll dabei auch hier gerne Namen zu nennen, so wenn Leute wie Mist verzapfen, dann kann man da auch rüber mit diskutieren, gar kein Problem, wir beleidigen ja niemanden.
0: Nee, nee, äh, ich finde es aber erschreckend, wie teilweise da geredet wurde. Dass halt Bayern komplett überrollt wurde. Das war ja Katastrophe, was die gemacht haben. Manchester City war hier komplett dominiert. Also, das ist jetzt nicht der Wortlaut, aber das ist so die Quintessenz, die da rauskam. Hier Haaland, der eigentlich ein bisschen harmlos war, wo ich mir dachte, so, boah, das ist echt kein gutes Wortspiel. Das hätte von uns kommen können, dann wäre es cool gewesen, aber ne. Ja. Ähm, da dann zu sagen, so, ja, dann hat er aber mal wieder rausgepackt und dann war auch die Rede davon, äh, Bayern München ist safe raus, dritter Pokal verspielt und. Äh, da habe ich mir auch in dem Moment gedacht, Alter, also sorry, wie viele Sachen haben wir schon in, äh, in der Champions League gesehen, die da, also die haben Geschichte geschrieben, ich habe es mir aufgeschrieben, Liverpool, Barcelona, Barcelona war 4-0 im Hinspiel vorne, äh, ach, äh sorry, Liverpool hat äh, 4-0 gewonnen nach einem 3-0 äh, Hinspiel gegen Barcelona, ey, da hat man auch ist irgendwie zu Hause nochmal geschafft, Bayern spielt auch zu Hause, Paris gegen Barca. Barca hat 4-0 im Hinspiel gewonnen. Äh, PSG, meine Güte. PSG hat 4 im Hinspiel gewonnen. Äh, Barcelona 6-1 danach. Juventus Turin gegen Atletico Madrid. Da hieß es auch schon, Juventus ist ausgeschieden nach dem 2-0. Boom, kommt Cristiano Ronaldo, macht drei Dinger, man ist weiter. Rom-Barcelona, auch so ein Thema. Und das ist dann das Letzte. Äh, Barcelona gewinnt 4-1 das Hinspiel. Geht dann 3-0 unter in Rom. Rom kommt weiter. Das sind halt alles so Comeback-Geschichten. Warum sollte Bayern München das nicht können? Die haben auf jeden Fall die Qualität. Also...
1: Absolut, und ich finde, der Gegner gibt's auch her. Weil ich. City macht diese Saison besser als in den Saisons davor, aber ich finde, City ist auch immer mal wieder so für so einen, für so einen Griff ins Klo gut. Guardiola probiert irgendwie taktisch was aus, macht einfach nicht so einen guten Tag. Das beste Beispiel sind die beiden äh, RB Leipzig-Spiele, die ja komplett unterschiedlich ja nicht hätten sein können. Dieses 7-0 ja. und dieses extrem lahme, ich glaube 0-0 war es im Hinspiel so, ne? Man muss einfach hoffen, dass du einen guten Tag erwischt und deine drei, vier Dinger vorne machst, denn das kann Bayern auch gegen eine City-Abwehr, die nicht unknackbar ist und auch Ederson ist in meinen Augen jetzt nicht so der, der sicherste Keeper, gerade wenn man von draußen schießt, kann man auf jeden Fall äh, auch bezwingen aber dann musst du doch noch abschließen und du musst einfach hoffen, dass City vorne einen schlechten Tag hat. Erling Haaland irgendwie, weiß ich nicht, was falsch gegessen, nicht mit dabei und dann Ey, aber da um, um
0: ehrlich zu sein, das Spiel, so wie das gelaufen ist, ich, und das ist ja auch so ein Ding, es, es klang jetzt so in den Medien, dass halt Thomas Tuchel etwas probiert hat, was irgendwie noch nie bei Bayern probiert wurde. Dass du, dass du da vorne Musiala, Gnabri, Koman, Sané und hast du nicht gesehen, wen alles da vorne stehen hat. Ist ja grundsätzlich keine verkehrte Idee. Das sind alles Stürmer, die halt, oder äh, Offensivspieler, die super ins 1 gegen 1 gehen können, die sehr kreative Spiel machen. Also wirklich, das kann ja funktionieren, so ist es ja nicht. Und ja, vor allem, du aber hast ja auch
1: einfach keinen können. anderen. Also, wen willst du ja, sonst Gut, aber das, ist, aber
0: das ist ja egal, das ist ja egal, ob du jetzt, du hättest ja noch mal reinsetzen können, Müller oder sonst was, das, darum es gar nicht. Aber du hast genau, halt trotzdem die, dieses versucht, ja?
1: aber die bringen die halt auch nicht den aspekt der gefehlt hat. die bringen dir auch keine 190, die bringen dir keine physisch, keinen kein Ball festmachen, das kann man. Aber das finde find ich
0: gar nicht, aber das finde ich gar nicht, dass es also klar, das war der fehlende Faktor in dem Spiel, aber ganz ehrlich, wir hätten nicht darüber geredet, wenn es einfach so funktioniert hätte, wie Tuchel sich das hätte vorstellen können und ja, das voll. ist ja durchaus im möglichen Bereich. Also wie gesagt, du hast halt, Manchester City hat die letzten Jahre auch ohne Neuner gespielt und hat es hinbekommen, so sorry, aber dann warum sollte das jetzt Bayern München nicht auch hinbekommen, die haben Superflügelspieler, die können auch Kombination spielen, wenn Bayern in den Flow kommt, dann hat Manchester City da auch keine Chance, also Bayern München jetzt hier abzuschreiben und das sage ich als Dortmund-Fam, Leute, ne? also führt euch das mal vor Augen, ne? ja, hat Bayern auf jeden Fall jegliche Chancen noch.
1: So, eine Frage gibt es noch zu dem Thema. Dann gehen wir rüber zu äh, Fight Club in der Bayern-Kabine. Ähm, die Frage kommt von lieben Marc. Und er fragt, und ich habe sie extra provokant mit reingenommen, damit wir nochmal über dieses Thema reden können. Haben wir auch schon oft genug gemacht. Aber wir haben auch hier so ein bisschen Bildungsauftrag. Äh, fliegt Tuchel, wenn er keinen Titel holt? Heute. Also, ich, ich weiß, dass Marc was, wahrscheinlich die Frage extra provokant gestellt hat, damit das halt so ein Thema im Podcast wird. Aber nein. Also, in welcher Welt leben wir denn, dass, dass du einen Trainer holst, so ein, äh, ein Spiel oder so also nicht mal ein Spiel, so direkt zu einem wichtigen Spiel, was ja auch noch ja gewinnt so und selbst wenn er jetzt irgendwie an Lucky die Do äh, Meisterschaft gegen Dortmund verliert, weil die das irgendwie super machen so, der Mann bleibt auf jeden Fall, warum würde er dich da kam da wieder hier äh, ein, zwei Leute mir geschrieben, ey was glaubst du, kommt Nagelsmann wieder zurück, Vertrag gilt ja noch, die schmeißen Tuchel dann auf einmal wieder raus und holen Nagelsmann zurück oder was, das wäre komplett dumm, also weiß ich jetzt nicht.
0: Das ist echt witzig. Ich habe tatsächlich auch mal drüber nachgedacht, was jetzt wäre, wenn die Nagelsmann einfach wieder zurückholen als Co-Trainer von Tuchel und der lernt dann so an seiner Seite. Da <lacht> habe ich auch so ein paar Gedankenspiele mal gehabt. Aber nee, ey, ich bin auch deiner Meinung. Tuchel wird nicht fliegen. Ganz ehrlich, ich muss in meinen Augen muss ich sagen, ich finde es auch erschreckend zu sehen, wie viele Leute geschrieben haben. Mit Nagelsmann hätten das auch geschafft. Auch so ein Ding, was bei der Bild dann gesagt wurde. Ähm, als Nagelsmann noch Trainer war, war man in allen drei Wettbewerben vertreten. Ja, alles klar, cool. Als man mit Kofeld Anfang bei Werder gespielt hat, war man noch nicht abgestiegen. Was ist das für eine Aussage? Das ist ja kompletter Quatsch. Mit Graham Potter genauso. Ja, am Anfang der Saison war noch alles gut. Ja, danke. Das so, da ging man,
1: so, so, so Leute, die so Sachen mit irgendwas in Beziehung setzen. So Ja, als Heink ist noch Bayern-Trainer, war man noch D-Mark. Da war die Butter noch viel billiger. So, ja, ey, okay.
0: das ist Wahnsinn, wie man so eine Aussage treffen kann. Ne? Wirklich, Leute. Bitte, tut mir den Gefallen. Ich meine, wir sind nicht eure Number-One-Quelle, die halt jetzt alles verlässlich und hundertprozentig sagt. Aber bitte, bevor ihr solche Sachen für bare Münze nehmt, guckt euch nochmal ein, zwei andere Meinungen an. Und bildet also dann das eure war jetzt,
1: war jetzt auch kein Front gegen Marc und seine Fragen. Nein, 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 nein nicht. absolut also, nicht.
0: Ich verstehe mich da nicht falsch. Es ging allgemein nur. Nee, nee, genau.
1: Das wollte ich jetzt auch nochmal sagen. Also das ist, äh, ich, ich verstehe schon. Und es ist ja auch immer so, dass äh, gerade wenn man sich vielleicht auch nicht so viel mit dem Thema beschäftigt oder man beschäftigt sich viel damit und hat einfach eine andere Meinung, ist natürlich auch, auch fair.
0: Ich, ich würde auch sagen... Ganz kurz, sorry. Ich will noch was einwerfen. Ich glaube nämlich, egal was jetzt im Sommer passiert, wenn Tuchel jetzt nichts gewinnt, er wird nicht Meister, er verliert in der Champions League, im DFB-Pokal oder sonst was, wird ihm nichts passieren. Ich glaube aber, dass dann Oliver Kahn und Brazzo oder zumindest einer von beiden sich ein bisschen eher Sorgen um ihren Job machen. Und ich glaube in dem Fall, dass es tendenziell Brazzo sein wird.
1: Einfach alle weg. Einfach alle weg. Irgendwen <lacht> Neues. Fällt dir spontan wer einen, der geil wäre? mir jetzt nicht.
0: Für, für Brazos für, Job oder was? Für,
1: ja, für Bratzo oder Kahn oder Heiner, irgendwen. Irgendwen einfach. Wer wäre ja boah. geil? Rudi Rudi halt, fände ich geil.
0: Du, boah, ne, weiß ich nicht, ob du da so viel Bock drauf hast als Bayern-Fan. Das Ding ist, du müsstest nicht. halt alle drei eigentlich austauschen, damit du dieses eklige Gefühl, was du verspürst, halt eventuell losbekommst.
1: Ich finde es auch mal wild, wie wenig man eigentlich über so Strukturen weiß, weil wer tauscht denn die drei überhaupt aus? Also ist der Uli. Ist, ist der Uli. <lacht> der ist immer so, egal wie die Bayern-Hierarchie ist, ganz oben ist einfach nur so ein Bild von Uli Hoeneß mit seinem roten Kopf.
0: Der ist auch ganz, äh. ganz klein, wenn man genau hinguckt und auf das Bayern-Logo zoomt. Ganz unten in der weißen Raute, da sieht man ein Bild von Uli Hoeneß.
1: Wie witzig wäre das, wenn das wirklich so wäre. <lacht> einfach so bei 9000 Pixel reingezoomt, das kann man ja machen, das würde ja niemandem auffallen.
0: Das wäre so geil. Oder einfach so Schleichwerbung von seinen Würstchen.
1: Ja, Mann. Okay, Leute. Also, Sane gegen Mane. Bayern, Schlag, Sane, Schlag fertig, macht ein Wortspiel, wie ihr lustig seid. Wir müssen noch über eine Szene reden, die nach dem Spiel passiert ist. Oh, ähm, wundervoll. Und zwar in der Kabine. FC Hollywood-like soll es zu einem Handgemenge gekommen sein zwischen Sadio Mane und Leroy Sane. Oder Leroy Sane, wie Lothar Matthäus <lacht> zu sagen pflegt. Es ging wohl darum, dass irgendwie Mane die Körpersprache von Sane auf dem Feld nicht. Gefallen hat, dass da auch irgendwie Worte geflossen sind, die vielleicht nicht so äh, super nice waren und dass er ihn dann im Nachhinein zur Rede gestellt hat. Dann gab es ein kleines Wortgefecht und dann wurde äh, man handgreiflich. Äh, Infolge dieses Handgemenges wurde Sane's Lippe, glaube ich, leicht äh, getroffen. Und ja, also er hat ihm auf gut Deutsch einfach ins Maul gehauen, so mit einmal. <lacht>
0: und ich fand es irgendwie wild. Ganz dass, Glaubst du, das war so eine Links-Rechts-Kombo oder einfach nur so ein gestreifter Schlag oder so eine, eine Latsche? War? Ich könnte mir schon vorstellen, so ein kleiner Mané, weil Sané ist ja ein bisschen größer, dass er schon so eine kleine Links-Rechts-Kombo ausgepackt hat. Sané konnte noch die eine ausweichen, dann hat dann aber die zweite kassiert.
1: Wer wir überhaupt in so einem, so einem One-on-One-Fight gewinnen? Safe Mané,
0: oder? Also, Ich glaube, der hat dreckige Tricks drauf. Ich glaube auch hey. bei Sané, ohne ihm zu nahe treten zu wollen, das ist dann wieder dieses, äh, ich rufe die, ruf die Polizei, äh, sobald man mich irgendwie berührt.
1: Ich rufe den Joshua. <lacht>
0: <lacht> Die Polizei,
1: ja moin. Nee, ähm. Um, ja. Ist nicht das erste Mal, dass das passiert ist. Wusstest du das? Äh, letzte
0: Kabinenfight bei den Bayern? Ne, ich weiß nur, dass Podolski Ballack mal eine gescheut hat. Das war beim DFB, oder?
1: Ja, und Ribery Robben. 2013, ah, glaube ich. Ah, ja. Oder stimmt, 12, stimmt, stimmt, sowas. stimmt,
0: stimmt. Ich ja, erinnere mich. Ja,
1: das war auch noch ein Handgemenge. Ja, also, auch das. Ich glaube, da spreche ich auch für dich hängt sowas nicht so hoch. Ist das eine ungeile Aktion? Ja, ist es. Gewalt ist immer ungeil, klärt das halt äh, von mir aus über, weiß ich nicht, Picto-Chat auf dem Nintendo DS, aber nicht vis-a-vis äh, -vis mit einer Faust im Gesicht von Wemanders, so, das macht man einfach nicht. Ähm, wird jetzt hier Manets Vertrag aufgelöst, Transfergerücht, äh, macht er noch ein Spiel für die Bayern? Nee, Leute, aber bei die Fische so, äh, das ist, ist einfach nicht geil, aber da wird nicht mehr passieren als äh, Kurz-Suspendierung und Geldstrafe und dann ist es für mich auch gegessen so. Das größere Problem, was ich dahinter sehe, ist halt die Beziehung auf dem Platz so, weil die wird, glaube ich, nicht mehr dieselbe werden so.
0: Ja, das ist also, ich glaube auch und so, das ist halt auch sehr subjektiv jetzt betrachtet. Ich glaube, Sané ist auch so ein Typ, der ein bisschen nachtragender ist, was das angeht, was das ja auch echt. okay ist. Also Personen sind ja so. Ähm, selbst wenn es nicht so ist, ich glaube, das steckt, das ist immer zwischen zwei Leuten und wenn ich jemand ich das jetzt zum Beispiel mit Ribéry und Robin vergleicht, die haben dann, glaube ich, oder die haben die Größe zumindest auch mental und von, ja, als Person zu sagen, ey, das ist Kabine, das ist auf dem Platz, da sind wir anders drauf und ich weiß nicht, ob das bei Mané und Sané auch so sein wird, alleine wegen der Namenähnlichkeit, glaube ich, fackeln die sich auch schon sehr darüber ab, genauso wie ich es tue, ähm, ich glaube aber auch, es ist ja jetzt auch schon bestätigt, Mané ist suspendiert, ich weiß allerdings nicht für wie lange und Geldstrafe wurde noch nicht kommuniziert. Ein,
1: äh, ein Spiel, glaube ich. Ja, ja, bis nach Gott. dem nächsten Spiel.
0: Ja, guck mal. Aber dann ist es auch so. ne? Und das denke ich mir halt auch so. Leroy Sané kam vom Flughafen oder wo immer die daher kam äh, hat so auf seine Lippe gebissen, auf seine untere, damit man das nicht sieht, wo ich mir auch dachte, ja, denke, Alter. Ob du es jetzt zeigst oder da drauf beißt, jeder weiß doch, was jetzt Sache ist. So, so das äh, mal kurz nur nebenbei. Aber ich finde... Hat mich nur. Ne? Ja. Ne, sag mal, sagen es hat, mich,
1: es hat mich nur an diese... Kennst du diese eine Szene? Ich habe es gerade hier auch neben mir aufgerufen, zeige ich dir auf jeden Fall noch den Podcast, könnt ihr aber auch mal googeln. Ähm, Newcastle 2004, 2005, wo es einfach zwei rote Karten gibt, weil ein, Spielfe äh, ein Fight auf dem Spielfeld hat ausbricht.
0: Und es waren halt zwei okay.
1: Newcastle-Spieler, die sich halt gegenseitig ins Vorgehauen haben. Auf dem Spielfeld. Geil. Und beide kriegen halt rot. <lacht> und dann wird nur so dieser Trainer eingebaut, der einfach nur so ins Leere guckt und sich denkt, was macht ihr eigentlich da, Leute? Das kann doch nicht <lacht> mehr <anziehen." lacht> nice. äh, Das zeige zeig ich dir gleich. War auf jeden Fall sehr, sehr nice. War, äh, Kieran nee, Dyer ich, und Lee Boyer.
0: Ah, okay. Nee, aber ich glaube, um das, um dann die Frage auch abzuschließen, ich glaube nicht, dass Mané jetzt irgendwie was passiert. Äh, war das überhaupt eine Frage? Nee, ich glaube nicht, ne? Ja, wir haben Das, doch, versucht. Also, Achso, nee, das waren haben auf jeden Fall ja, einige gut. Leute...
1: Äh, Eingeschickt, okay. was jetzt mit Manet ist so.
0: Okay, okay. Ähm, wie gesagt, ich glaube auch nicht, dass da irgendwas passieren wird. Dass es Transfergerüchte für den Sommer gibt, das ist jetzt abseits von dieser Aktion äh, mit dem Faustschlag, keine Ahnung, Lippenstreichler, wie auch immer man das nennen will. Vielleicht hat er ihn auch einfach auf die Lippe gebissen, weil die sich mochten, keiner weiß. Ähm, ja, ich finde aber, ich, ich finde, diese Transfergerüchte kommen halt einfach aufgrund seiner Leistung. Und da müsste man halt ja. auch hinterfragen, ist es überhaupt sinnvoll gewesen, Manet zu verpflichten? in seinem Alter, hat er seine Prime schon bla, bla 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 bla. Das sind halt eher Fragen, die man sich da stellen sollte und nicht, wird er aufgrund dieses äh, Gefechts jetzt rausgeschmissen. Ja. Das ist halt, das wird ja, nicht passieren.
1: Alles gut, über Transfers und so, da kamen auch einige äh, Fragen rein. Haben wir schon öfter gesagt, dass wir da auf jeden Fall Transfer-Specials machen werden äh, gegen Ende der Saison, beziehungsweise wenn die Saison auch wirklich vorbei ist, dass wir uns da mal die Vereine angucken. Deswegen äh, verzeiht es uns, dass wir jetzt hier nicht so krass viel über Transfergerüchte reden. Es sei denn, es geht jetzt hier um die, die ganz, ganz großen Namen der Bundesliga. Das werden wir dann später machen. Ich würde aber sagen, wir haben jetzt sehr, sehr lange über das bayern league thema geredet. Ähm, eine Sache dazu es ist, ich blicke so ein bisschen mit einem kleinen weinenden Auge auf das Viertelfinale, weil irgendwie ist, ich werde natürlich das Bayern-Spiel auf jeden Fall schauen und wahrscheinlich auch Neapel, weil es da zumindest noch spannend ist, aber die anderen beiden spiele interessieren mich jetzt nicht mehr so. Für mich steht da eigentlich schon fest, wer weiterkommt. Und ähm, ja, ich habe so ein bisschen Angst, dass entweder Real halt gewinnt, was langweilig wäre wegen Seriensieger oder halt City, was langweilig wäre wegen City. Aber ähm, it is what it is, da kann ich auch nicht mehr ändern. Und deswegen gehen wir jetzt noch zum ein paar Q&A-Fragen, die wir hier noch haben von euch. Und das Ganze jetzt auch so ein bisschen... Bisschen losgelöst, ein bisschen entspannter. Wir starten rein mit einer Frage von Weekend Sports. Der hat uns einen Startbench-Cell geschickt. Also einer in die Startelf, einer auf die Bank, einer muss verkauft werden. Es sind drei Dreierpärchen. Wir starten rein mit Quaraz, Kelia, Vinicius Junior und Bukayo Saka. Und das ist unfassbar schwer.
0: Mhm. Ähm, ich würde Vinicius starten lassen.
1: Das ist das Einfachste, finde ich, noch von den drei. Ja.
0: Ich würde Quarazgilia, glaube ich, auf die Bank sitzen und Bukayo Saka verkaufen.
1: Aber es ist knapper als gedacht. Ich glaube, ja. ich würde vielleicht sogar Quara und Saka tauschen, weil Saka ist auch sehr underrated,
0: finde ich. Ey, absolut, aber weißt du, was der Punkt ist? Er ist Engländer. Das heißt, da gibt es immer ja. ein bisschen mehr Patte. Rein wirtschaftlich oh, betrachtet wäre es klug, ihn abzugeben.
1: Okay, dann machen wir es so rum. Äh, nächstes Dreierpärchen hat auch einen Engländer am Start. Es geht um drei Torhüter. Wir haben einmal Ramsdale, wir haben Kobel, und wer mag André Ter Stegen? Der war mit zwei Doppelnamen, Junge. Let's go.
0: Ey, da muss ich direkt sagen. Also für mich mag André Ter Stegen und das ist kein Disrespect gegen ihn, aber es ist auch einfach aufgrund seines Alters, äh, würde ich verkaufen. Mhm. Weil von Ramsdale und Kobe bekomme ich einfach noch langfristig gesehen wahrscheinlich deutlich mehr und eventuell sogar noch einen Sprung nach vorne. Und würde da, glaube ich, zum aktuellen Stand, ohne aus der Dortmund-Brille zu gucken, aber einfach, weil ich das Gefühl habe, auch bei Kobel ein bisschen mehr Entwicklungspotenzial noch zu sehen, sagen, er ins Tor und Ramsdale auf die Bank.
1: Ja, ich würde es ganz anders machen, tatsächlich. Ich finde, ich finde, Test irgendwo lange genug disrespektiert. Ich packe den in die Startelf. Nee, okay. Du Kobel auf die Bank und verkauf Ramsdale. Aber ich würde, also ich sehe halt diese, diese Dreierpärchen halt immer nicht als so, ey, wer bringt am meisten Geld, sondern einfach, wen finde ich halt am besten so. Und ich finde von den dreien ist, äh, wenn ich jetzt das letzte Jahr mir angucke, Kobel auf jeden Fall knapp hinter Ter Stegen, aber Ter Stegen auch auf jeden Fall nicht schlecht gewesen so.
0: Klar, keine du, Frage. Ich will, nein, nein, ich will nicht sagen, dass Ter Stegen kacke war oder so. Ne? Das war ja jetzt auch nur aus, dem, aus der Sicht gesagt was habe ich von wem am meisten? Nicht finanziell, okay. sondern wirklich okay. als Torwart.
1: Aber dann könnte man halt sagen, ey, Kobel lernt noch ein bisschen bei Ter Stegen und dann hast du immer, natürlich ja, egal, natürlich egal. So, letztes Dreierpärchen ist Andrich Kediracan. Also wenn jetzt hier Emre Can nicht in der Shut-App steht, dann weiß ich auch nicht, Leute. Sorry.
0: <lacht> also, Aber äh, <lacht> Union Kedira, ne, nehme ich an.
1: <lacht> ne, ne, Sami aus dem Ruhestand zurück. Ne, ne,
0: Union Kedira. <lacht> Ey, Ich glaube, ich würde Andrich auf die Bank setzen, weil du kriegst nicht direkt einen 1-zu-1-Tausch. Ich würde auch Emre Can von Anfang an setzen. Andrich würde ich auf die Bank setzen, weil wenn Emre Can draußen ist, weil er keine Power mehr hat oder so, dann setzt du Andrich rein und du kriegst halt auch einfach einen äh, Pitbull, der alles auffrisst, was auf dem Platz läuft. Äh, ja, und bei Kidira ist, glaube ich, der gleiche Effekt, wie es halt bei vielen anderen Spielern auch ist. Ich glaube, das ist einfach dieser Fitball-Union, der so gut funktioniert und ich weiß nicht, ob der auch da langfristig gesehen natürlich dieses, äh, diese Performance abrufen kann. Deswegen, äh, obwohl ich ihn liebe, würde ich Kedira abgeben.
1: Ja, sehe ich genauso, auch wenn ich da nochmal anfügen möchte, dass der Bruder auch einfach äh, echt nicht schlecht unterwegs ist und dass jetzt hier keinesfalls irgendwie äh, eindeutig war. so Easy. Ähm, dann haben wir mal wieder ein Mannschaft vergleichen mit Mannschaft vergleichen. Kommt von letzter Woche, habe ich noch äh, übermäßig gehabt. Das haben wir letzte Woche nicht geschafft. Vom lieben Shorty. Der geht rein mit Bremen 2009 und HSV 2013. Die Mannschaften vergleichen oh. wir einmal kurz. Junge, also du wirst jetzt vielleicht gucken, weil das jetzt auch äh, schlapper
0: 14 Jahre teilweise her ist. Du kennst hier jeden von denen.
1: 100%. Ja, nein,
0: Das war jetzt ein so, oh, uh, das sind die nicen Mannschaften.
1: Ach so, ach so das, genau, das sind nämlich die nicen Mannschaften. Wir starten im Tor. Und da gibt es nur eine richtige Antwort, aber ich äh, stelle trotzdem die Frage, Tim Wiese oder René Adler?
0: Eigentlich müsste ich wissen, wen du nennen würdest, aber...
1: als Erzähler, dass du jetzt hier Tim Wiese nimmst, Digga.
0: Nee, okay, weil ich habe kurz überlegt, Moment, der wird doch nicht Tim Wiese nehmen, der nimmt doch safe René Adler. Ja, ich gehe auch mit ja, also René Adler. Also, abseits des Platzes Tim Wiese sowieso, ciao,
1: mit diesen ganzen ja, ja. äh, äh, rechten Chatgruppen, die es das. Der hat ja auch jetzt letztens einfach äh, lebenslang Verbot bekommen im Bremen-Stadion, ne?
0: Was ist aus dir geworden, Bruder?
1: Ja, ist auf jeden Fall ein bisschen, ein bisschen nach der Karriere, äh, ist ein bisschen zu Kopf gestiegen. René Adler immer sehr humble gewesen, aber auch auf dem Platz äh, fand ich ihn immer sehr, sehr stark. Dann haben wir Sebastian Böhnisch auf links gegen Dennis Aogo. Und das ist eigentlich so dein 1 zu 1 kopie als Spieler, so, ne?
0: Ja, ne, ich muss ich, ich brauche Dennis Aogo da.
1: Ja, dann haben wir, mag vielleicht close sein, aber in meiner Meinung ist das nicht. Wir haben Naldo gegen äh, Marcel Janssen. Sorry, Alter. Naldo ist einer der geilsten Verteidiger der Bundesliga-Geschichte.
0: Ja, 100%. Und, ah, Ja, ja, ja doch. Ich habe kurz überlegt, ob ich einen Case für Marcel Jansen machen könnte, der auf jeden Fall auch überragend war, aber... Ja, nee, ich brauche... Ich, wer ist die zweite Paarung?
1: Westermann <lacht> gegen Mertesacker. Oh,
0: ja, nee, sorry, aber da muss ich mit Mertesacker dann auch gehen.
1: Also ich meine, wir können auch einfach Marcel Jansen nehmen. Marcel nee, Janssen und und nee, nee, nee. nee. du, was ich meine? Nee, nee. das geht, das Mertesacker geht nicht. war schon krass, ne?
0: Mal, Naldo und Mertesacker... <lacht> Ist auch eine sexy Combo.
1: Das ist, das ist eine sehr sexy Kombo. Dennis Diegmeier auf rechts und Clemens Fritz. Ich glaube, das ist auch relativ klar, dass wir Clemens Fritz nehmen, oder? obwohl Diegmeier auch nicht bad ist.
0: Clemens Fritz hat, ich glaube, ich habe es schon mal in der Folge erwähnt, der hat einen ganz, ganz äh, besonderen Platz in meinem Herzen. Der in einem Werder-Trikot mit langen Haaren, das war so, Alter, da will ich auch mal hin. Kann man machen. Wir gehen
1: im 4-2-2-2 rein, das heißt, wir haben zwei Sechser. Da haben wir erstmal äh, Thorsten Frings der Lockenmann gegen David Jarolim Ist auch nicht einfacher, aber ich glaube, ich gehe mit
0: Frings. Wie es bei dir? Ja, für mich auch. Der ist auch so einer, der, der, der kann auch richtig kämpfen.
1: Kann er auch, ja. Hat der, das war ja auch hier, der hat auch den Mané gemacht. War doch hier äh, Viertelfinale Viertel, nee, bei der WM 2000. Nee, Viertelfinale, war es gegen Argentinien, wo er da dem Argentinier da so halb vor die, äh, die Wange irgendwie gehauen hat. Und dann ja, kann man ja. Noch, der ja. Haben die, ja, ja, genau, damit er da gesperrt wird. Ja, ja. Okay, ähm, und die zweite Sechserpaarung ist äh, Frank Baumann, der ja als Spieler nicht bad war, kann man ihm nicht äh, äh, ankreiden, gegen Thomas Rincon. Ich weiß nicht, ob du den noch kennst. Mhm. Venezuelaner
0: mit Temperament. Was sagst du denn?
1: Frank Baumann war schon nicht bad, ne? Ich ja, glaube, ich gehe. Geh ja, genau. Thomas Rincon spielt immer noch. Moment mal kurz. Alter. <lacht> ist bei Sampdoria Genua aktuell unterwegs? Wie alt ist denn der? 36 jetzt. Ja, why not. Kann, man, kann man machen, ne? Kann man machen. Gut, dann haben wir zwei Zehner. Wir haben Son gegen Diego. Das ist eklig, ne? Boah.
0: Uh. Boah, scheiße, ey. Uh. Zwei Zehner ja, haben im, wir.
1: Ja, wir haben Son gegen Diego auf links. Und auf der anderen Seite haben wir Ösi gegen Van der Vaart.
0: <lacht> Boah, du Kacke, Alter. Also, also ich, kann ja,
1: ich kann ja mal, wenn du überlegen willst, kurz mein Case sagen. Ich finde, man kann... Diego war super geil in der Bundesliga, ne? Aber wenn man sich die Karriere eines Jungen Son anguckt, kann man nicht Diego über mit Son nehmen. 100% nicht. Deswegen gehe ich mit Son. Nee. Auf der anderen Seite aber halt mit Özil über Van der
0: Boah, ich habe Van der Vaart damals auch sehr, sehr, sehr geliebt. Aber auch wir haben ja auch über Özil in, seine, in unserer Abschiedsepisode zu ihm drüber gesprochen. Der Mann war wirklich ein geisteskrankes Genie. Übrigens, Deswegen, Van der Vaart ist auch
1: einfach der niederländische uh, Didi Hamann, ne? Also, was ich von dem teilweise für Aussagen lese. Junge. hat sich auch nach der Karriere gedacht, so Leute, jetzt gibt's Beef. Jetzt
0: gibt's Beef. Ey, <lacht> ja, aber ey, Son auch. Also, nehmen wir ihn. Diego, wirklich, wir lieben ihn alle, aber was Son teilweise da fabriziert, äh, der ja auch einfach überall vorne spielen kann.
1: Aber Scholli, du hast uns wirklich echt hops genommen, ne? Das sind halt teilweise echt die Paarungen, da kommen wieder Gefühle hoch, ey. Pizarro gegen Mlam Petric ist die nächste Paarung,
0: Junge. Ja, aber da muss man ganz klar mit Pizarro gehen. Ja, finde ich auch. Also, ich, ich, ich auch liebe geil. auch Mladen Petritsch. Ich habe den auch wirklich, das war eine super Zeit damals, Bundesliga. Äh, habe ich auch geliebt. Ich habe den auch sehr bei Dortmund gefühlt. Aber da muss man in meinen Augen ganz klar mit Pizarro gehen.
1: Und dann haben wir noch Artiom äh, Rudnevs gegen äh, Thiago Almeida, äh, sage ich. Hugo Almeida natürlich.
0: Auch da, Hugo Almeida, auch besonderer Mensch für mich. Also, also diese ich auch mit dem.
1: Bremen-Mannschaft, wie ich sie gerade vorgelesen habe, das ist ja geisteskrank. Ne? Also HSV auch not bad, not bad. Ähm, aber ja, ich glaube das Ding bei Son ist zum Beispiel auch, dass man ja auch immer noch den, den Tottenham-Son gerade vor Augen hat und nicht den, den HSV-Son, der auch krass war, keine Frage. Ne? Aber naja, ey, wildes, wildes Ding, Shorty. Vielen lieben Dank fürs Einsenden. So, dann haben wir jetzt noch Vier Fragen, die wir jetzt noch schnell durcharbeiten für euch. Und zwar fragt der liebe Benjamin: Kann Mokoko langfristige Lösung für Dortmunds Mittelstürmerproblem sein? Ich ziehe mich raus. Die Frage geht an dich.
0: Ähm, ja, klar kann er ja das sein, aber ist halt jetzt gerade so ein bisschen schwer abzuschätzen. Ne? Also zu einem hat man natürlich auch das Vertrauen, sonst hätte man nicht mit ihm verlängert. Ähm, ist Mokoko ja. für dich
1: ein Mittelstürmer? Mittelstürmer? Es wäre ja vielleicht auch erstmal so eine provokante ich, ich Frage. Muss
0: halt, ich habe eher so das Gefühl, also du kannst ihn nicht mit, mit Alea vergleichen, weil wir hatten es auch schon in den Bundesliga-Rückblicken gesagt, Alea ist einer, der halt vorne den Ball festmachen kann, so ein bisschen wie Ajorg, ähm, der Mitspieler auf sich zieht, der dadurch Räume schafft für eben Adiemis und Brands dieser Welt und ich finde, Mokoko ist eher auf so einer ja, auf so einer so einer Doppelzehn zum Beispiel wäre der halt ganz geil. Also so wie Adiemi das teilweise macht, dass er halt dann irgendwie die Leute überläuft, weil das kann Mokoko ja auch richtig gut, aber ihn so vorne als Zielspieler zu setzen, sehe ich ehrlicherweise ein bisschen schwierig. Also gerade in dem Spielstil, wie Dortmund das halt machen will. Er ist halt auch gar nicht so super klein, ne?
1: Der ist halt auch schon äh, 1,79. Also vielleicht wächst er ja auch noch ein bisschen was. Ich meine, mit 18 ist man ja noch nicht komplett ausgewachsen. So, maybe geht dann noch was. Ähm, ich hätte jetzt eher gedacht, ey, mukuku geh mal ein bisschen ins Gym und dann machst du den Carlos Tevez. Weil das hat ja auch gut funktioniert. Oh. Der war ja auch sehr klein. Weißt du, wie ich meine?
0: Ja, Aguero auch sehr kleiner Mann, ne? Aber der war halt auch nicht ja. der Zielspieler, den man vorne dann immer gesucht hat. Der hat das sich dann stimmt, auch so ein stimmt. bisschen durchgedribbelt, Aber, ey, ganz ehrlich, ähm, vielleicht jetzt, ja, ja doch. Also grundsätzlich, klar, Mukoko kann auf jeden Fall in diese Position rücken. Aber er macht aktuell, oder zumindest wirkt das aktuelle Bild nicht so, als würde das die Zukunft für Dortmund sein. Ähm, ich glaube aber, wenn es so weitergeht, und ich glaube, das wird Dortmund auch äh, so weitermachen, man wird ihm nicht die Bürde aufsetzen, dass er der äh, Zielspieler sein wird, sondern er wird hinter einem Stürmer wie Modest, Allaire oder wer auch immer dann noch kommen soll, anlernen, und halt immer wieder neue Positionen finden. Keine Ahnung, falsche neuen oder hast du nicht gesehen, sodass er solche ja. Positionen einnehmen wird. D
1: Doppelsturm ist is the way to go. Und dann hast du halt ja. neben ihm jemanden, der halt größer, physisch, stärker ist. Und Moko kann dann über diese Räume kommen, sich mal ein bisschen verhalten genau so, Das äh, äh, sehe ich einfach eher gut. Dann nächste Frage kommt vom, von d.vfb. Steht leider kein Name dazu, deswegen habe ich das jetzt so aufgeschrieben. Ähm, was waren eure Lieblingsspiele, als ihr Jugendliche wart? Und waren das andere als heute? Also, auf jeden Fall waren es andere als heute, weil ich erst bei mir später appreciated habe, dass ich so ein Typ bin, der auf die Spieler steht, die halt so richtig down to earth sind, dass so die, diese überfähren Leute so, dass als Kind war ich so, boah, Junge, der hat einen geilen Schuss, den finde ich cool. So. Mhm. Das war halt einfach anders. So. Als Kind fand ich halt Ronaldinho geil. Ich meine, finde ich immer noch übertrieben geil, aber heute würde ich halt zum Beispiel jemanden wie Klose, Schweinsteiger, äh, äh, Pujol über Ronaldinho setzen. Das war halt früher nicht der Fall. Wir wären es halt auf jeden Fall Ronaldinho. Ähm, ich fand aber auch damals schon Schweinsteiger sehr, sehr geil. Den fand ich richtig, richtig cool. Ich überlege, wen ich noch als dritten hätte. Hast, äh, hast du noch? Wen hast du dann so?
0: Also, ich habe auf jeden Fall, das habe ich auch schon mal gesagt, Lukas Podolski, Podolski ne? ist, stimmt, ja. ist so mein äh, Lieblingsspieler schlechthin. Ähm, damals Trikot von dem gab Foto mit dem gehabt. Den Mann habe ich und liebe ich auch immer noch über alles. Klar, fußballerisch ist es jetzt nicht mehr mein Lieblings-Lieblingsspieler, wenn man das so nennen will. Ähm, Wen ich damals auch sehr geil fand, um da so ein bisschen in diesem ähm, Werder-Kreis noch zu bleiben. Bear with me, weil ich werde den Namen safe falsch aussprechen, weil er wahrscheinlich ein O mit einem Strich ist. Rosenberg, Rosenburg.
1: Ja, I don't know. Aber ich weiß ähm, auf jeden Fall
0: 100%, wie du meinst. Also auch ein unglaublich geiler Stürmer damals. Funderfahrt fand ich damals auch überragend, habe ich richtig gefühlt. Ähm, Ansonsten, es sind halt alles oftmals Legendenspieler und klar, es sind die halt heute nicht mehr die Lieblingsspieler, weil die halt nicht mehr aktiv sind. Ähm, weißt du, was ich, unser Problem ist? Du meinst ja. Rosenberg, aber wir denken
1: immer an Rosenborg, weil Rosenborg ist der Verein. Und da hat, hat nee, der hat da nicht gespielt,
0: oder? Nee, der kommt von Malmö. Ja, genau.
1: Naja, ja, ja, das ist nämlich der,
0: das Problem. Aber Ich weiß sofort, wen du meinst, ja. Ähm, von daher, ich glaube, mein, mein safer Case ist Lukas Podolski. Okay, ähm,
1: nächste Frage kommt von lieben Lasse und da müssen wir natürlich euch wieder ins Boot holen, denn die Frage von Lasse war, wer steigt denn Stand jetzt ab, eurer Meinung nach? Und das habe ich natürlich reingenommen, weil wir in Form in Persona des lieben Danny eine Abstimmung gemacht haben auf Spotify. Da haben wir euch gefragt, Leute, wer steigt denn am ehesten ab? Und ich muss sagen, ähm, es ist nicht eindeutig. Also, es haben wir auch Mal nochmal Lob an euch, ne? es haben geisteskrank viele Leute mitgemacht, ich glaube über 220 Votes, also sehr sehr stark, vielen Dank an dieser Stelle, wir werden Grüßchen. das auf jeden Fall auch weiter nutzen, um mit euch da in Kontakt zu bleiben, aber äh, 33% von euch sagen Schalke, steigt am ersten ab, 27% Hertha, dann wird es knifflig, wer ist der dritte, 16% Offenheim, 14% Stuttgart und 10% VfL Bochum. Wer sind unsere zwei Absteiger direkt und wer ist unser Relegationskandidat? Können wir uns auf wen einigen, ist jetzt
0: die Frage. Also ich bleib bei meinem Case, dass Hoffenheim und Hertha absteigen werden. Mhm. Direkt. Hoffenheim und direkt? Okay. Ich bleib dabei. Ich muss mich auf irgendeinem Case, muss ich mich mal ausruhen und sagen, diesen Weg gehe ich. Jetzt, weil ich kann nicht jede Woche irgendwie was anderes sagen. Und ich kann glaube, Relegation. Ja, kann man machen, aber was wäre ich denn dann für eine? Dann wärst du ähm. ich,
1: weil ich sag jede warum was anderes. <lacht> ist.
0: Weil das Ding ist, ich mache halt immer einen Case und merk
1: dann so zwei Wochen später so, dass das überhaupt gar keinen Sinn mehr macht. Was habe ich gesagt? Ich habe gesagt, Augsburg rutscht nochmal rein. Ja, Digga, wahrscheinlich rutscht die nochmal rein. Also,
0: Hoffenheim wäre auch jetzt, wo jeder so, hä, wie? Trust me. Stuttgart beut sich da raus. Die werden jetzt gegen Dortmund nochmal Punkte lassen. Im Idealfall drei. Ziemlich sicher drei. Und dann, danach, gibt's eine Siegesserie, dann gewinnen die alle Spiele, auch gegen Bayern gewinnen die dann. Ähm. Ich glaube, die spielen noch mal gegeneinander. Nee, die haben ja schon gegeneinander gespielt. Ähm, ist egal, Stuttgart gewinnt das Ding. Schalke geht auch weiter und ich glaube, Relegation ist dann Bochum. So. Ich,
1: ich sag, ich sag Bochum-Schalke direkt runter. Hertha äh, mangelt sich auf die Relegation, verkackt aber dann in der Relegation gegen Heidenheim? Maybe? Oh.
0: Ja, ja, maybe. Ja, wobei gerade ist ja St. Pauli und äh, HSV schlagen sich so ein bisschen um Platz 3, oder? Habe ich das falsch im Kopf? HSV ist Zweiter mit
1: 53 Punkten, Heidenheim Dritter mit 51 und Pauli hat 47. Ähm, die aber gerade auf einer Welle auf jeden Fall schwimmen. Ja. Ja, ja. Ich glaube, dass wir werden eh nächste Woche wieder was anderes sagen. Also ich zumindest bestimmt. <lacht> Letzte Frage. Letzte Frage kommt von Henry, der fragt, was passiert mit Oliver Glasner bei der Eintracht? Könnt ihr euch vorstellen, dass der Bruder vielleicht sogar rausgeworfen wird? Weil man muss ja schon sagen, dass es aktuell bei der Eintracht echt nicht gut läuft, aber auch da würde ich wieder äh, um ein bisschen Gemach, Gemach bitten, denn der Mann hat die Euroleague letztes Jahr gewonnen. Der wird jetzt nicht rausgeschmissen. Ja, also glaube ich nicht. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass man international in Persona von äh, Frankfurt komplett verpasst, aber das wäre auch nicht so schlimm, weil, what can you do? Also ich glaube, das, was gerade passiert, ist nicht jetzt unbedingt Fehler, so, oder?
0: Nee, aber ja, vielleicht vorher Gemach, Gemach, auch mir gegenüber, ähm, weil auch wir äh, als vermeintliche halbwissende Experten machen natürlich auch Fehler und äh, ihr habt es auf jeden Fall rausgehauen. Wir reden über Lindström, insbesondere ich, der natürlich jetzt schon was äh, länger verletzt ist. Ähm, Nichtsdestotrotz hat er davor jetzt auch nicht unbedingt die besten Spiele gemacht, das will ich nur an dieser Stelle mal angemerkt haben. Aber natürlich habt ihr recht, der Mann ist verletzt, es ist Schwachsinn, dass wir über seine Leistung reden, wenn er überhaupt nicht dabei ist. Ähm, das erstmal vorab. Dann zu Glasner. Aber ich bei, glaube, bei
1: Danny wird es aber auch wieder so sein, dass er safe wieder äh, verwechselt hat. Also er hat ja, irgendwie wieder Spieler <lacht> irgendwie 100% in irgendeinem Satz äh, Meint er eigentlich, wie er hat, aber Lindström gesagt. Also ich glaube nicht, dass äh, er das denen da gemeint
0: hat. genauso wird das sein. Ähm, nee, aber ich finde, bei Glasner wird er der Fall sein, dass er nicht rausgeschmissen wird, sondern dass er selber gehen wird, weil ich schätze, also man, man weiß ja auch, Glasner ist ja wirklich so ein Typ, wenn dem also der gibt sich halt eigentlich keiner toxic, ne? Wenn er keinen Bock hat, dann sagt er nichts im Interview. Wenn er Bock hat, dann sagt er was im Interview. Und wenn er keinen Bock auf die Verein hat, dann geht er halt einfach. So einfach ist es bei dem. Ja. Ähm, der hatte ja auch, ist es nicht er gewesen, der auch so einen tragischen Unfall hatte, weswegen er danach mhm. nochmal so ganz ganz anders wiedergekommen ist, was ihn so ja, ja, mental der geändert hat? Er äh, mit,
1: mit dem Dings gestürzt ich meine, es ist entweder was mit dem Fahrrad oder so, auf jeden Fall ist er hingefallen. Aber es hat der hat einen Unfall mit dem E-Roller, genau, mit dem E-Roller ist er hingeflogen,
0: hm. ja. Okay. Aber auch sehr Sich operiert. Also es, ja, ja, okay. Ja, ja. Na ja, ist auch egal, darum soll es nicht gehen. Um, Glasner hat auf jeden Fall schon das ein oder andere Angebot wahrscheinlich aus England vorliegen, kann ich mir sehr gut vorstellen, wir haben es auch schon mal angesprochen, es gibt natürlich immer nach hier und da ein bisschen Kriseleien, wie wird der, also es wird sich halt auch zeigen, wie sich am Ende der Saison natürlich, wie man, ob man Europa spielt oder nicht, ich glaube tatsächlich, dass man das noch irgendwie reißen kann, kurz kurz vor kurzem knapp macht man das noch irgendwie, aber es wird am Ende entscheidend sein, welche Spieler kann man halten, mit was für einem Kader kann man arbeiten und ich kann mir vorstellen, dass ein Glaser dann noch sagt, ey, das ist halt nicht der Kader, wie ich ihn mir vorstelle, womit ich dann in den nächsten Jahr oder in den nächsten zwei Jahren nochmal Europa angreifen will und dass er dann eher den Step raussucht und halt nochmal was Neues macht.
1: Es könnte halt so ein bisschen Segen für Frankfurt sein, dass es gerade bei Frankfurt nicht so gut läuft und vielleicht deswegen die, die Angebote jetzt nicht so super viel reinprasseln werden und Glaser sagt, ey, eine Saison mache ich nochmal, aber ich finde schon langfristig ist Glasner besser als der Verein. So. Und ich finde auch viel von dem Europa-League-Erfolg ähm, ist ihm zuzuschreiben. So Das ist ja. meine Meinung dazu. Easy. Dann würde ich sagen, sind wir am Ende einer schon ein bisschen anstrengenden Folge äh, gekommen. Gerade diese ganze Bayern-Thematik, da äh, irgendwie den roten Fahnen zu finden, da bedanke ich mich auch bei dir, hast du sehr gut übernommen. Obwohl ich da teilweise ein bisschen wirr durcheinander geredet habe, was Themen angeht. Was, Aber, was meinst du, wie es mir ähm, geht,
0: wenn ich über Dortmund rede? Das ist jede Woche das stimmt, so bei mir. Dann,
1: <lacht> Das stimmt, dann übernehme ich ja den Part. Deswegen, ich finde es schön, dass wir uns da so toll ergänzen, weil natürlich hast du emotionale Aktien bei Dortmund und ich emotionale Aktien bei Bayern. Aber wir haben es wir gut hinbekommen, glaube ich. Ansonsten bleibt mir richtig. nichts weiter übrig zu sagen, als Leute, morgen 16, 17 Uhr so um den Dreh, gibt es, wie gesagt, auf meinem Twitch-Kanal einen Stream. Auch da könnt ihr gerne vorbeischauen. Wir zocken weiter ein bisschen Werder Bremen-Karriere, aber der Main Punkt natürlich ist, mit euch in Kontakt zu sein, im Chat ein paar Fragen zu beantworten, live mit euch ein bisschen über Fußball zu sprechen. Schaut da also gerne vorbei. Ansonsten gibt es das Ganze auch wie immer natürlich als VOD äh, später auf meiner Twitch-Seite. Da könnt ihr euch auch im Nachhinein das Ganze noch anschauen, falls ihr da Bock drauf habt. Sonst, wenn ihr morgen nicht könnt, was Besseres zu tun habt, kein Problem. Wir hören uns wieder am Montag und dann mit einem weizierin bundesdier Mit so Feierspielen wie Stuttgart-Dortmund, Bayern-Hoffenheim, äh, Bremen-Freiburg. Wir haben das auf jeden Fall für euch dabei. Schalke-Hertha. Haben... Ja, stimmt. Oh, Schalke. Ich lese halt so die Partien vor, die jetzt so, also Leipzig-Augsburg jetzt nicht mehr so spannend. Aber Schalke-Hertha, Junge, Junge, das ist auch morgen Abend, da habe ich Bock drauf. Mhm. Easy. Dann... Habt noch einen schönen Tag, wo auch immer ihr gerade hört. Wir haben euch lieb. Macht's gut, Kinder. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Tschüss.